0: Locker
1: auf dem Stuhl, das Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von eurem Lieblingssport-Podcast mit mir, dem Sebastian und
0: Mein Name ist Lennart.
1: <lacht> <lacht> Und wie ihr schon hört, das ist die zehnte Folge dieses historischen Podcasts. Es macht uns immer noch Spaß, ihr werdet uns so schnell nicht los. Und ich würde sagen, äh, wir haben ein, ja, ein, ein schönes, schönes Fußballwochenende hinter uns. Aber wir hören noch erstmal auf den Lennart, wie der durchs Wochenende gekommen ist.
0: Ja, ich bin ganz entspannt durchs Wochenende gekommen. Auch nochmal hallo von mir. Willkommen zur zehnten Folge, zur, zu unserer ersten Rundenfolge. Und... Ja, war ja nochmal schönes Wetter am Samstagmorgen, das habe ich genutzt, war Joggen und dann habe ich mich quasi von, von jedem Fußballspiel, was da so lief, durch den Tag führen lassen quasi und das äh, sind für mich immer die angenehmsten Wochenenden, muss ich sagen, wenn es schon um, <lacht> um 13.30 Uhr mit der zweiten Liga losgeht. <lacht> <lacht> ja, wie bist du denn durchs Wochenende gekommen? Und vor allem, wie bist du als Back-to-Back-Kickbase-Spieltagssieger heute in die Woche gestartet? Ich meine, du musst ja eigentlich durch den Montag geflogen sein, geschwebt sein.
1: Ja, es war natürlich ein wunderschöner Start in die, in die neue Woche. Das Wochenende habe ich natürlich super Super, super überstanden. Bei der Bundesliga konnte ich gar nicht fassen, wie viel Glück ich diesen Spieltag hatte mit meinem Max Kruse. Dann hatte ich noch den Brosinski in meinem Team, der eigentlich nur für diesen einen Spieltag bei mir sein sollte und dann ja den Elfmeter macht. Dazu dann gleich noch mehr. Ja, und dementsprechend... Brosinski, <lacht> genau, <lacht> unser kleiner Brosinski. Äh, genau, deswegen bin ich super in die Woche gestartet und jetzt als Back-to-Back-Champion ist natürlich das Ziel der Three-Peat, ähm, das heißt nächsten Spieltag wird auch wieder angegriffen, <lacht> aber ich bin, äh, ich bin gespannt, wie gut das äh, funktionieren wird. Ja, für dich war es ja nicht so ein ganz leichter Spieltag, aber ich glaube, da willst du gar nicht so viel drüber reden, oder?
0: Nö, also vielleicht streuen wir hin und wieder mal eine kleine Story zu ein, aber ich muss jetzt nicht darüber noch äh, länger referieren.
1: Ja, aber du hast ja einen guten Kader, deswegen glaube ich, da, da gibt es definitiv auch morgen wieder einen Spieltagsieg für dich. Und ähm, ich würde sagen, damit starten wir rein in den Freitag mit dem Spiel Bremen gegen Köln. Und ihr dürft mal wieder raten, das Endergebnis. Es ist aktuell nicht schwer zu tippen, es ging wieder einmal 1 zu 1 aus. Und für mich sah es mit meinem immer Top-Praktanten in der Abwehr lange nach einem 100-Punkte- oder 100-plus-100-Punkte-Spiel aus. Dann kam allerdings Moisander und hat mit einem Eigentor den zu Null-Bonus zerstört. Und für Köln getroffen, sozusagen. Ja, und letztendlich muss ich mal wieder sagen, schönes, klassisches Freitagsspiel. Völlig unattraktiv. <lacht> Die Paarungen am Freitag waren bisher jetzt nicht immer der große Knaller. Ich habe aber mal nachgeguckt. Die nächsten Freitagsspiele sind Wolfsburg-Bremen. Und dann kommt schon das Berliner Stadtderby. Also, ich glaube, nach der Länderspielpause geht es am Samstag weiter. Aber danach dann Wolfsburg gegen Bremen. Also... Ja, da, da gibt es ein bisschen Aufwind vielleicht bei den nächsten Freitagsspielen. Sonst muss ich sagen, relativ langweilig das Spiel. Was möchtest du dazu sagen? Ich muss mal wieder ein bisschen haten gegen die Bundesliga. Aber der Rest war ja dafür in Ordnung. Sag du mal was dazu.
0: Ja, ich kann da eigentlich nur einsteigen. Ich muss, muss die Frage in den Raum stellen, war das Fußball, was wir da gesehen haben? Also <lacht> das ist wirklich... Ich habe mir hier auch nur zwei Sachen notiert zu dem Spiel, weil es einfach so... Unfassbar unattraktiv war. Die zweite Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, war, dass nur zwei Fehler eigentlich zu Toren geführt haben. Also das Ding, <lacht> das was, was Moisander da den, den Bremern ins Nest legt und dann ja, das Handspiel im Strafraum und Bremen kriegt einen geschenkten Elfmeter.
1: Ja, in der Tat.
0: Den Bittencode dann verwandelt. Ja. Also im Endeffekt bleibt mir nur zu sagen, wenn mich irgendjemand fragt, der, der noch nicht so Fußball begeistert ist, welches Spiel er sich anschauen soll, dann sage ich: Guck dir auf jeden Fall Bremen gegen Köln vom siebten Spieltag der Bundesliga-Saison 2021 an. <lacht> dann wirst du von diesem Sport nicht mehr loskommen. Also wirklich grauenvoll. Einfach ein grauenvolles ja, Spiel. Dav Davon <lacht> um,
1: werden wir unseren Kindern erzählen. Und ja. das hätte
0: eigentlich noch besser gepasst letzte Woche zur, zur Gruselfolge, weil das war wirklich. Also ich versuche jetzt nicht zu übertreiben, aber eines der schlechtesten Spiele, die ich seit langem gesehen habe. Also ich, das war nicht so schlecht als ein 0-0. Also es war wirklich unfassbar.
1: <lacht> ja, da kann ich dir wie gesagt nur zustimmen. Ich glaube, so viel brauchen wir dazu nicht mehr, ähm, nicht mehr sagen. Die Bremer nehmen immer wieder einen Punkt mit und dann würde ich sagen, skippen war das ganze Geschäft. Die Bremer können zufrieden sein, die Kölner eigentlich nicht unbedingt. Und die Kölner hätten auch keine Chance gehabt, wenn da nicht dieses Tor gefallen wäre und das wäre wahrscheinlich 0-0 ausgegangen. Also wenn das eigentor nicht gekommen wäre. Aber gut, gucken wir mal auf den Bundesliga-Samstag, würde ich sagen, denn der war tatsächlich sehr attraktiv, muss ich sagen. Ich habe mich echt gefreut auf dieses Bundesliga-Wochenende, möchte ich nochmal anmerken, denn davor, das, die Woche, wie gesagt, das war nicht umsonst die Halloween-Folge, da war meine Motivation für die Bundesliga jetzt nicht so, so, so groß. Ja, und am Samstag ging es dann weiter mit Leipzig gegen Freiburg und da haben wir ein 3 zu 0 gesehen und ich würde sagen... Ich füge vielleicht noch kurz an, dass bei beiden Mannschaften ein bisschen, ein bisschen rotiert wurde. Wir haben Jurari und Kampel wieder gesehen, bei den Leipzigern Gulde und Tempelmann. Und ich glaube, insgesamt kann man sagen, für die Freiburger ein relativ frustrierendes Spiel, denn sie haben eigentlich ganz, ganz ja, nice Ansätze gezeigt, aber sich irgendwie letztendlich keine klaren Chancen rausgespielt. Und den Rest überreiche ich jetzt einfach mal dir, lieber Lennart, zum Spiel.
0: Ja, also RB Leipzig ist back. Da sieht man auch, wie sich das Team über die letzten Jahre entwickelt hat. Ich meine, es gab so einen kleinen Dämpfer nach der Niederlage in der Champions League und dann, also das war ja wirklich eine, eine absolute Demontage gegen Manchester United und dann verlieren sie gegen Gladbach auch das erste Mal in der Bundesliga und kommen dann ja zurück in der, unter der Woche gegen PSG, wo sie auch hinten liegen und ja, die Maria, glaube ich, die Chance hat, auf 2 zu 0 zu erhöhen Per Elfmeter. Ja. Goulaschi fischt das Ding raus und dann wirklich war ich absolut fasziniert davon, wie RB das Ding gedreht hat und noch gegen Paris Saint-Germain gewonnen hat und jetzt auch ganz solide gegen Freiburg den Stiefel runtergespielt hat. Konaté ist ebenso back wie das ganze Team. Zweiter Einsatz jetzt nach der Verletzung und gleich mal das 1-0 zu erzielt. Beim 2-0 muss man sagen, hilft Nicolas Höfler ja Gehöre ich mit. Der hat, glaube ich, den letzten Spieltag noch nicht so verdaut. Der schließt, der schließt, ja, ich auch. Der schließt da an, wo er aufgehört wo er, wo er aufgehört hat und schenkt gleich mal einen Elfmeter her. Und den macht Sabitzer rein, der ja eigentlich auch nicht hätte spielen dürfen, wenn wir uns das letzte Spiel nochmal angucken, wo er ja mit Gelb-Rot hätte vom Platz fliegen müssen eigentlich. Aber sei es drum. Und dann kommt Lino und macht einen Traumfreistoß rein, nicht der einzige schöne Freistoß, den wir dieses Wochenende gesehen haben. Und die, Leipziger, die Leipziger, ja, wirklich ungefährdet und eine, eine solide und beeindruckende Leistung, finde ich gerade, wenn man bedenkt, dass die Freiburger den Leipzigern ja eigentlich nicht so besonders gut liegen. In der letzten Saison haben die Freiburger einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Und das war jetzt doch schon eine sehr abgeklärte Leistung von den Leipzigern, bei denen man immer wieder sagen muss, dieses Team hat einfach unfassbar viel Potenzial gepaart mit diesem Trainer.
1: Ja, unfassbares Fußballlexikon auf jeden Fall, dieser Lennart, äh, was der alles weiß, auch über die Freiburger aus der letzten Saison, der Junge ist einfach informiert. Ähm, ich kann dir da nur, nur recht geben, ungefährdeter Sieg für die Leipziger, auch wenn der Elfmeter, ähm, wenn Nkunku da den, den Kontakt sucht kann man sich auch drüber streiten. Ich glaube, da hatten wir einige strittige Entscheidungen dieses Wochenende. Und da interessiert mich auch immer, inwieweit die Emotionen der Fans auch bei Schiedsrichterentscheidungen immer so ein bisschen ja, mit darauf einwirken, weil die Fans, das haben wir ja letztens gar nicht, gar nicht erwähnt, wie ihr wisst, die sind ja schon gar nicht mehr im Stadion durch die ja, weiterhin steigenden Corona-Zahlen. Nichtsdestotrotz schon verdienter Sieg für die Leipziger und auch die Leistung in der Champions League sehr attraktiv und ansprechend da hast du vollkommen recht. Natürlich gegen auch ersatzgeschwächte Pariser. Allerdings entwickle ich einfach für RB Leipzig leider keinen Hype, muss ich sagen. Ich finde zum Beispiel, wenn ich mir jetzt angucke, ja, ich kann... Ich Weiß ich, ich setze setz mich auch nicht von Fernseher und denke mir, geil, PSG gegen Leipzig ist natürlich zum Gucken dann doch angenehm, äh, kann man schon zugeben. Aber ich kann da irgendwie nicht über meinen Schatten springen und da großartig riesige Sympathien entwickeln, auch wenn man sagen muss, dass ja schon der ein oder andere ganz sympathische Spieler bei Leipzig rumrennt. Ich meine, ihr kennt ja meine Liebe für Jurari. Paulsen, du meinst, sonst du noch guckst, Anmerkung du, von ihm. Du
0: meinst, du guckst dir dann lieber an wie Hoffenheim-Slovan-Lieberetz in der ja, Europa League? <lacht> ich wollte
1: <lacht> <lacht> wollt gerade genau das Gleiche sagen. Ich finde da eher so die Fraktion Hoffenheim gegen Lieberetz. Da raste ich komplett aus. Besonders Hoffenheim. Und wie? Wer, was war das mit Hoffenheim? Ist ein absoluter Traditionsverein in dieser PK? Hast du das gesehen?
0: Das habe ich gesehen, ja. Das, genau, ich hoffe, die sind ihr ja, hat das die sind auch ja schon seit zehn Jahren in der Bundesliga, hat er, hat er gesagt. Genau, genau, absolut
1: noch größerer Traditionsverein als RB Leipzig, aber okay. Ja, Basti, da habe ich eine kurze Frage oh. an dich. Wenn du, wenn ja. du, du als
0: alter Traditionsverein-Liebhaber, wenn du jetzt ranken müsstest, kannst du das ranken? Ja. Leipzig oder Hoffenheim, welcher Club ist dir unliebsamer, egaler, welches Wort du auch immer nutzen würdest, um deine Beziehung zu diesen Vereinen zu beschreiben?
1: ich muss mal ehrlich sagen, ist beides gleich. Auch wenn ich Leipzig insgesamt noch ein bisschen frecher finde, weil die TSG Hoffenheim, die versucht ja zumindest diesen Ansatz aufrechtzuerhalten, dass man irgendwie, ich meine, allein der Name klingt schon so ein bisschen so nach Dorfverein, der sich hochgearbeitet hat. Und da finde ich irgendwie diesen Ansatz, dass ja Hopp da irgendwie involviert war in den Verein schon seit längerem, ja, meinetwegen. Aber ehrlich gesagt, will mir der HSV oder eine andere Traditionsmannschaft lieber in der Bundesliga. Und Leipzig, also ich will jetzt hier nicht den Leipzig-Hate auspacken, aber Beide. Also ich, ich sag mal, Leipzig auf Punkt, auf, auf dem ersten Tier der, der geringen Sympathieliste und dahinter kommt Hoffenheim. Was, Aber jetzt, was findest, äh, du äh, findest du denn an Rasenballsport
0: du, Leipzig schlimm an dem Namen?
1: Das <lacht> ist doch ein traditionsreicher Name in Deutschland. Wer kennt sie nicht, die ganzen Vereine in Deutschland, die auch Rasenballsport heißen? Ja, genau, das, ich denke, die Frage kannst du dir selbst beantworten. Außerdem weiß ich irgendwie, Rasenball war ja auch, war ja auch äh, vorher, in, oder sagen wir es mal so, beim Namen Red Bull war ja auch interessiert, St. Pauli und so eine Vereine zu übernehmen. Und überleg mal, das wäre passiert, ey. Das wäre ja absoluter Verkauf gewesen.
0: Ja, ich glaube, da wären ähm, aber die Fans auch komplett auf die Barrikaden gegangen.
1: Genau, Und dieses aber dieses ganze Fußballtradition hin oder her, ich meine, guckst du dir bei Union an, zum Beispiel auch mit Around Town und so, es, es läuft halt letztendlich darauf hinaus, dass du dich dann in so eine kommerzielle Richtung entwickelst. Also da dann immer so zu tun, als wäre Union immer noch der gleiche Verein irgendwie, wo man zu Drittliga-, Viertliga-Zeiten war, ist natürlich auch Schwachsinn. Die Vereine leben natürlich äh, extrem davon. Aber es ist halt, Leipzig ist halt die absolute Spitze davon.
0: Und ich meine, guckst dir an, also PSG ist genauso ein furchtbarer Kommerzclub. PSG finde ich noch viel, viel schlimmer als RB Leipzig ja, eigentlich. Ja. Und da sagen alle, oh Neymar, Mbappé, ihr seid so cool und laufen hier ununterbrochen in PSG-Trainingsanzügen durch die Gegend. <lacht> und da muss ich dann mal wirklich die Leipziger. Ich auch. <lacht> Wir auch, genau. Da muss ich die Leipziger dann auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Also klar, du hast recht mit allem, was du sagst. Aber die Leipziger ja, repräsentieren, den, repräsentieren den deutschen Fußball gut international jetzt schon seit mehreren Jahren, sage ich mal, oder seit drei Jahren jetzt ja, glaube ich. Und ich finde, da gibt es einige Clubs, gerade also international, innerhalb Deutschland jetzt nicht, aber international, die ich da noch viel, viel unsympathischer finde als die Leipziger.
1: Ja. Dazu sage ich jetzt mal nichts mehr.
0: Aber beenden wir den Ausflug, genau. Beenden wir den Ausflug und kommen wir zu einem Club, bei dem man gar nicht darüber reden muss, ob er uns sympathisch ist oder nicht. Da wissen wir alle. Dein Herz schlägt an der Alten ja. Försterei und
1: mein Herz tanzt. Genau.
0: <lacht> da hat auch ein paar Mal, da, hat nicht nur, da schlägt nicht nur dein Herz, sondern da hat es auch ein paar Mal eingeschlagen am Wochenende in der Alten Försterei. Ja, ein
1: paar Mal hat es eingeschlagen.
0: Ja, was die, komm, ich überlasse dir das Feld. Pack mal ein bisschen was aus. Ach,
1: weißt du, weißt du äh, eigentlich müsstest du es heute mal machen. Ich sag nur so viel, ich saß kurz auf der Couch, auf einmal höre ich schon, oh, in Berlin dann hieß es da irgendwie abseits hin und her. Und ich habe aber schon in der ersten Einstellung gesehen, Jungs, Max Kruse, der hat ein Auge. Der spielt keinen Pass, wenn der Mitspieler am Abseits steht. Und so war es auch. Legt das Ding auf Geraldo Becker, der spielt ihn rein. Auf Endo, der das Ding dann reinmacht. Und ähm, da stand es dann ganz schnell 1 zu 0. Und dann wurde es ein ganz, ganz bitterer Tag für die Bielefelder. Auch weil Max Kruse viel zu viel Platz hatte, durchs Mittelfeld gesliced ist. Und ähm, ja, mit seinen zwei Assists und einem Tor... Genau, zwei Assists, ein Tor, eine Großchance eingeleitet. Also auf jeden Fall kranker Tag und auch bei Kickbase Punktbester Spieler. Und ich habe natürlich Max Kruse im Kader. Von daher war für mich der Tag ein, ein absoluter Ehrentag. Aber sonst würde ich sagen... Hast du Anmerkungen dazu? Sonst rede ich immer so viel über Union. Vielleicht kannst du ja mal sagen, wie du die Unioner gerade siehst und einschätzt, weil sonst heißt es immer hier, nur ich spreche über die Unioner.
0: Ja, du wolltest mir eigentlich das Wort überlassen und hast jetzt doch wieder zwei Minuten am Stück gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich, was ich noch zu diesem Spiel <lacht> sagen soll. Also nein, Kater Endo gibt sein Start-F-Debüt und trifft gleich und muss dann leider auch früh raus. Ausgewechselt werden. Und du hast es gesagt, Max Kruse einfach genial. Also ein geniales Spiel, was er abgeliefert hat man kann es eigentlich nur oft genug sagen, ein Spieler, der die Mannschaft wirklich ja, eine Klasse eigentlich besser macht, der wirklich ein spielerisches Element da reinbringt. Nun muss man auch sagen, Ortega, wir haben ihn oft gelobt, fand ich, sah jetzt beim 2-0 von Andrich schon nicht ganz ja. so gut aus und dann beim 3-0 ja, Sah noch schlechter aus, würde ich sagen. Ja. <lacht> und Obwohl
1: Andrich, Andrich schießt das Ding halt auch wieder richtig geil rein. Der Typ hat einfach auch so einen Swag und ist so lässig, kommt da angejoggt. Aber mach weiter bitte, entschuldige. Ja, aber das Lahn.
0: war, also wir sagen ja immer, Manuel Neuer leid. Das ist vielleicht der Unterschied. Manuel Neuer hätte den vermutlich mit einer Hand <lacht> äh, festgehalten ja. und hätte den dann direkt nach vorne wieder abgeworfen. Ja, und sonst kann man noch sagen, Max Kruse, 16 verwandelte Elfmeter, ohne einen Fehlschuss in der Bundesliga. Ein absolutes Biest vom Punkt. Dieses Wochenende, ein absolutes Elfmeter-Festival. Da habe ich nachher auch noch ja, eine, ja. Eine, eine Frage zu, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Und ja, ich, ich kann da eine kleine Anekdote zu erzählen. Max Kruse, Max Kruse Elfmeter, habe ich persönlich eine spannende Geschichte zu. Ich glaube, letztes Jahr war es im DFB-Pokalspiel Werder gegen, oder vorletztes Jahr war es, Werder gegen Dortmund. Ja, ja, das war vorletztes Jahr. Also letztes Jahr ist Dortmund ja auch schon gegen Werder ausgeschieden, aber davor nämlich auch. Da hat Max Kruse noch für Bremen gespielt und dann war das so ein legendäres Spiel. Da hat Erik Oelschlegel im Dortmunder Tor gespielt. Stimmt, und ich erinnere mich, ja. Dortmund kriegt da irgendwie, glaube ich, in der Nachspielzeit von der Verlängerung noch ein Ding von Pizarro eingeschenkt und dann geht es ins schießen. und dann sind die Bremer einen vor und dann kommt der letzte Schütze und wenn dieser Schütze trifft für Bremen, dann ist das Spiel gewonnen und dann kommt Max Kruse und ich habe gewusst, das Ding ist durch und er macht es natürlich rein und <lacht> ich der Team hat einfach gewonnen. Und ich habe natürlich da und dann... Äh, bis in die Puppen getanzt gefühlt, dass äh, der BVB da ausgeschieden ist <lacht> gegen die Bremer. Und Lucien Favre hat dann danach noch Erik Oelschlegel dafür verantwortlich gemacht, was ich auch irgendwie überhaupt nicht teilen konnte. Aber gut, ihr merkt schon so ein bisschen diese Folge, wir reden so ein bisschen um den heißen Brei herum. Wir, es ist die kleine Ane, die, das Anekdoten-Special hier äh, oder das, das <lacht> Off-Topic-Special. Ja, sonst, Na, Basti, auf. würde mich noch deine Meinung interessieren, zum, ja. zum Heimkehrer zu Uwe Neuhaus, der ja auch lange Jahre Union-Trainer war, für den du ja auch sehr viele Sympathien übrig hast und ja. der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt und mit einer gehörigen Klatsche nach Hause fährt.
1: Also bitterer Tag, bitterer Tag auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wir haben heute so einen Anekdotentag. Ich hatte ja auch in der Kickbase-App schon unter einen Transfer von, ähm, von einem Bielefelder Spieler schon kommentiert. Ist natürlich ein schwieriger Zeitpunkt kurz vor der Packung gegen Union und das Orakel hat wieder gesprochen. Also ganz, ganz bitter und natürlich auch sehr hohe Niederlage für die Bielefelder. Ich hoffe trotzdem, dass sie sich davon erholen und Uwe Neuhaus saß auch so ein bisschen bedröppelt an einer Seitenlinie. Ja, eigentlich haben die Bielefelder vieles von dem vermissen lassen, was sie in den Spielen davor immer gezeigt haben. Und ich frage mich auch so ein bisschen, woran es lag, weil Union jetzt natürlich aktuell auf der Welle surft, aber jetzt auch keine absolute Übermannschaft ist. Ja... Da ist, ähm, ich glaube aber, dass Bielefeld ehrlich gesagt so eine Mannschaft ist, die auch mit dem Trainer zur Not wieder zurückgeht in die zweite Liga. Denk ich ich glaube irgendwie, ich glaube nicht, dass die den schmeißen, weil das ja auch eine Überraschung war, dass sie sich so super in der zweiten Liga präsentiert haben und wäre auch, ja, wär auch ein blödes Zeichen. Und sonst, äh, ja, wie gesagt, große Sympathien für den Kerl, wenn OS irgendwann mal gehen sollte. Was ich nicht hoffe, ist er gerne wieder willkommen an der alten Fürsterei. Da muss er aber noch weiter ein bisschen Bundesliga-Erfahrung sammeln. Denn, so wie die Unioner gerade spielen, sieht es ja aktuell ganz gut aus. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote von mir. Ich bin heute Bahn gefahren, es kam ein Herr rein mit einem Krückstock. Und jetzt, jetzt möchte ich mich natürlich selbst mal ein bisschen ins, ins, äh, ins schöne Licht rücken. Und dann habe ich ihm natürlich meinen Platz angeboten, wie es sicherlich auch alle tut. Und er hatte eine Union-Maske auf. Und ich habe gesagt, nur bin aufgestanden, habe gesagt, hier Eisern. Und er hat nur gesagt, ja, ja, Eisern. Und hat mich dann gefragt, ob es mit der Europa League zu früh ist. Und da habe ich mich dann sofort wieder hingesetzt. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Nein, hab natürlich ihn sitzen lassen, aber hab gesagt, äh, lieber Herr, das ist viel zu früh. Hab gesagt, denn komm, die Union, hör, mir auf, hör da, mir auf, Junge. Komm, hör mir auf, Mann, hör mir auf, ich setz mich <lacht> wieder hin. Nein, genau, also ich habe natürlich gesagt, das ist viel zu früh, denn äh, jeder, der das jetzt erzählt, der hat in meinen Augen äh, auch irgendwie ein bisschen Realitätsverlust. Denn für die Unioner kommen noch eine ganze Menge schwierige Spiele. Man kann jetzt super zufrieden sein, wie es aktuell läuft, und man kann auch super zufrieden sein, dass man so viele Punkte Vorsprung von einem Nicht-Abstiegsplatz hat. Aber das gilt es zu konservieren und noch gut durch die nächsten Spiele zu kommen. Und dann war das doch schon mal eine super Hinrunde.
0: Ich hoffe, du hast ihm gesagt, er soll mal den Podcast einschalten.
1: Genau. <lacht> ich habe ihm gleich eine Visitenkarte <lacht> in der Hand gedrückt. Gut, genau. Sonst ähm, schließen wir es vielleicht ab damit, dass Akaki Goja zurückgekehrt ist. Äh, nach, oder der hat ja schon äh, ist jetzt schon wieder länger mit dabei. Aber der wieder richtig auf den Platz zurückgekehrt ist, sagen wir es mal so, mit einem rausgeholten Elfmeter, mit einem geilen Chipball fürs 5 0 und für den freut es mich, da war ich live dabei, als er sich das Kreuzband gerissen hat. Das habe ich auch gleich gesehen, tatsächlich, als er da weggerutscht ist. Ne, tatsächlich, das konnte man wirklich gleich erkennen, dass das keine geile, keine geile Situation für ihn ist. Da freut es einen auf jeden Fall und ja, top zufrieden. Und ich drücke den Bielefeld an die Daumen, dass sie da noch den einen oder anderen Punkt holen vor der Winterpause.
0: Yes. Kommen wir zum nächsten Spiel und da haben wir ja auch eine kleine Umfrage gemacht. Wer noch <lacht> Oder zwei der drei Teams, für die wir gefragt haben, was ihr denn als Broadcast-Community denkt, ob diese Teams noch einen Sieg holen werden, Mainz gegen Schalke. Und ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, bei Mainz waren sich, war die Meinung sehr klar, dass die Mainzer noch einen Sieg holen werden. Bei Schalke war das sehr gespalten. Und <lacht> sie haben sich ja auch mit 2 zu 2 getrennt den El Kakiko, wie du ihn nennst. Das weiß ich jetzt gar nicht, ja. was es mit diesem Namen auf sich hat. Naja, den habe ich irgendwo aber, gelesen. <lacht> aber du bist, ja, gut. du bist ja hier unser Podcast-Prophet. Du hast es ja im letzten Podcast äh, prophezeit. Du hast zwar 1 getippt, aber das lassen wir dir mal durchgehen, Sepp. Ja,
1: Tendenz. Tendenz.
0: Tendenz, genau. Die richtige, die richtige Tendenz. 2 zu zwei geht es aus. Und ja was kann man über dieses Spiel sagen? Wie hast du es gesehen? Wie, wie warst du emotional involviert?
1: Also ich war emotional, habe ich ja schon gesagt, äh, soweit involviert, dass Brozinski den in meinen Augen völlig berechtigten Elfmeter zum 1 zu 0 reingemacht hat und ich mich da natürlich gefreut habe für mein, für mein Kickbase-Konto. Allerdings, äh, wie gesagt, berechtigter Elfmeter, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Ich finde, Nastasic ist da irgendwie mit, mit dem Oberkörper schon relativ hart am Rangehen. Dann tritt er unten noch auf den Fuß und ähm, das völlig berechtigter Elfmeter und ähm, ja, sonst, wir können die Tore noch kurz zusammenfassen, Ut macht äh, einen sehr schönen Freistoß zum 1 zu 1 und dann können wir gleich noch auf die F-Meter eingehen, die dann ja, oder beziehungsweise auf die verschiedenen Situationen die knifflig waren aber sonst muss ich sagen, für beide Mannschaften natürlich ein Ergebnis was ihnen nicht weiterhilft, das hatte ich ja auch schon orakelt und tatsächlich für die Schalke hat es mir ein bisschen leid getan, weil sie wirklich gute Ansätze gezeigt haben also was heißt keine krassen spielerischen Ansätze, aber halt kämpferische Leistung und das wäre so ein Spiel gewesen, wo sie natürlich ja, wo sie natürlich den Turnaround hätten schaffen können und da gibt es ja dann beim Stand von 2 zu 2 noch die Situation, wo ja zu Boden geht oder ich weiß jetzt gerade nicht, ob was davon, das, was nach dem 2 zu 2 oder vor dem 2 zu 2, wo es eigentlich dann auch Elfmeter hätte geben müssen, wenn man sich die restlichen Elfmeter-Entscheidungen anguckt. Also es ist für die Schalker schon bitter gelaufen und wenn du so viele Spiele hast, wo du nicht gewinnst, wäre es natürlich eigentlich geil gewesen für die Schalker, wenn sie mal den, den, den Turnaround geschafft hätten. Weil das sind so die Spiele, wenn du so ein Ding mal holst, dann glaube ich, dass es auch ein bisschen Aufwind geben kann. Allerdings, wenn ich dann die Einwechselspieler sehe, Schripski, den ich ja auch über alles liebe, weil er ja auch beim Verein in der Nähe groß geworden ist, also nicht nur bei Union, sondern auch schon bei einem äh, bei seinem Jugendverein, der ist ja auch in der Nähe. Aber, und Ibisevic, die dann nach vorne der Bank kommen, da denke ich mir jetzt nicht, oh, da fängt Mainz aber an zu zittern. Also ich sehe da echt aktuell Schalke als absoluten Abstiegskandidaten. Und Mainz natürlich auch, also du kannst ja nochmal sagen, wie deine Sicht auf die Dinge ist, aber dann können wir vielleicht nochmal auch gleich die Elfmeter analysieren, wie du die gesehen hast, aber nenn uns doch mal deine Gedanken.
0: Ja, also erstmal natürlich kurzen Blick auf die Personalien, da habe ich mich ja schon gefreut, dass bei den Mainzern Edi Milson Fernandes aufgelaufen ist, den habe ich ja quasi schon die, ja, gan stimmt. die ganze Zeit mir in die Startelf gewünscht. <lacht> Warum wünsche ich mir den so doll? Weil er natürlich auch eine lilane eine Vergangenheit hat und ich glaube eine Saison bei der Viola gespielt hat. Da habe ich tatsächlich nie verstanden, warum der Trainer, ich glaube Vincenzo Montella war es zu der Zeit, ihn immer oh ja. wieder aufgestellt hat und der hat wirklich Kacke gespielt. Und jetzt frage ich mich allerdings im Gegenzug, warum die Mainzer ihn nie aufstellen, weil wenn ich mir das Mainzer Mittelfeld so angucke, ja, da sollte neben neben äh, Danny Latzer schon irgendwie Platz sein für einen Schweizer Nationalspieler. Ich weiß jetzt nicht, was Barrero in der Zwischenzeit so, so gerissen hat, aber naja gut, jetzt hat er auf jeden Fall mal gespielt und hat auch das nicht wirklich gerechtfertigt, hat er einen Katastrophenpass gespielt. Da bin ich dann auch gleich in deine WhatsApp-Nachrichten reingeslidet und habe mich ein bisschen darüber <lacht> amüsiert. So eine Situation, die einfach komplett ungefährlich ist und er kann den Ball ins Auslaufen lassen und er denkt sich, nein, ich muss ihn zurückspielen und spielt ihn voll in den Fuß von Raman, der dann auf, äh, auf die Mainzer Defensive alleine zuläuft. Ist allerdings nichts draus geworden, also halb so wild. Und bei den Mainzern ist Osan Kabak zurück. Direkt. Bei den Schalkern. Äh, sorry, bei den Schalkern. Sorry. Und direkt nach seiner Sperre zurückgekehrt und ja wirklich hat ja schon eine Rolle in diesem Spiel gespielt, wenn auch relativ unglücklich. Elfmeter verschuldet, Tor annulliert, beziehungsweise ein Tor geschossen, was dann zurückgepfiffen wurde.
1: Annulliert wurde, ja.
0: Annulliert wurde, genau. Und <lacht> ja, die Mainzer treffen durch zwei Elfmeter. Der erste ist auf jeden Fall ein glasklarer Elfmeter, beim zweiten... Ja, lass uns gleich nochmal drüber sprechen, weiß nicht, ob es den zwingend geben muss. Und ja, das Spiel war erinnert mich so ein bisschen gefühlt wie so zwei, also zwischenzeitlich hatten die Mainzer klar irgendwie Oberwasser und haben, haben auch die Möglichkeiten aufs 3-1 gehabt und gedrückt und dann am Schluss kamen die Schalker wieder, also es war mal gut übrigens mit einem Traumfreistoß, den er da reingemacht rein hat. Ja, ja. Und das erinnerte mich so ein bisschen wie an so zwei taumelnde Schwergewichtsboxer, die da irgendwie versuchen, diesen Lucky Punch zu setzen. Und ja, ja war natürlich kein Spiel mit, mit hohem Genuss für, für Leute, die jetzt ein, ein schönes Spiel sehen wollen, aber hatte schon, hatte schon deutlich Charakter. Und ja, lass uns doch über die... Elfmeter-Situation sprechen und vielleicht möchtest du auch noch über den Jubel von Mateta sprechen.
1: <lacht> ja, den wollte ich eigentlich erst später rausholen, aber ja, das habe ich ja schon verraten, dass ich den auf jeden Fall sehr gut fand, den Jubel nach dem 2 zu 1 von Mateta zum Elfmeter, den müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken, fand ich auf jeden Fall berechtigt bei einem Punktekonto von null Punkten um einen Stand von 2 zu 1, <lacht> aber egal, jetzt kommen wir mal auf die Elfmeter, weil wir reden schon wieder um den heißen Brei. Also der, der, der zweite Elfmeter für die Mainzer in meinen Augen, wie gesagt, das meine ich ja mit Patienz, ja, da muss er den Elfmeter am Ende auch geben. Meinetwegen kann man den pfeifen, ja, den Elfmeter, aber wie, wie du auch schon auf Record gesagt hast, es ist ein bisschen, eigentlich ist es auch ein bisschen härterer Körpereinsatz. Ich finde, in so einem Kampfspiel, in so einem von Kampf betonten Spiel, muss man jetzt sowas nicht unbedingt pfeifen in einem Spiel, wo es eigentlich dann auch wirklich um viel geht. Und ja, dann für beide Mannschaften gilt, wie du sagst, für Schwergewichte, die Taumeln, für beide Mannschaften gilt, Beide haben irgendwie Scheiße am Fuß. Du siehst dann auch das bei dem Eigentor zum 2 zu 2. Mm. Du siehst es mit dem Handspiel, was dann äh, nach, vor dem Tor passiert, was zurückgenommen wird. Also bei beiden Mannschaften hat man auch so ein bisschen das Gefühl, das Glück fehlt. Und ich weiß gar nicht, was jetzt der sechste Elfmeter im siebten Spiel gegen Schalke oder sowas habe ich gelesen.
0: Ich also es nicht. war
1: ist extremst, ja genau, guckt das gerne nach. Faktencheck äh, hier bei Hard Aber Fair. <lacht> nee, nee guckt da, guck da einfach mal nach. Aber so weit in die Richtung war das auf jeden Fall. Also da ist auch viel Pech mittlerweile im Spiel. Aber ich weiß, deine Meinung zum Elfmeter ist ja eher, dass man den nicht pfeifen muss. Du hast dich da ja schon so ein bisschen aufgeregt, den Elfmeter zum 2 zu 1 für Mainz.
0: Ja, was heißt aufgeregt? Also ich freue mich ja, ja, freuen ist vielleicht jetzt ein bisschen äh, zu fies gesagt, aber ich, ich finde es ja amüsant, was mit den Schalkern gerade passiert. Aber das war für mich einfach kein Elfmeter. Also das ist ein, klar, das ist ein härterer Zweikampf und Kabak trifft Mateta da auch unten am Bein vielleicht. Aber Mateta hat genauso die Hand im Gesicht von Kabak. Also das könnt ihr euch auch gerne ja, nochmal bei den Highlights angucken. Der ist da mit seinem Arm vollkommen da, wo er nicht hingehört. Und das ist schon bitter für die Schalker gerade auch mit dem Tor von Kabak. Klar, das war ein Handspiel und wir haben ja die Regelung, wenn die Hand beim Erzielen eines Tores dran ist, egal ob absichtlich oder unabsichtlich, dann wird das Tor zurückgepfiffen. Da gibt es ja gerade auch eine interessante Diskussion bei der UEFA. Äh, Werde ich gleich auch nochmal kurz dich fragen, was du davon hältst. Und ja, diesen Elfmeter muss man, finde ich, einfach nicht geben. Gerade ah, in, in so einem Spiel und gerade, wenn man das zum 1 zu 0 auch schon so einen Elfmeter gegeben hat, der war zwar, das war ein klarer Elfmeter, fand ich, aber oh, das war echt, also kurz vor der Pause so ein Ding zu geben, pff, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob man, ja, also habe ich als ich geguckt habe, habe ich schon gedacht, das ist echt hart, das ist echt hart. Und jetzt, als ich es mir heute nochmal angeguckt habe, um ja nochmal mein Gedächtnis so ein bisschen aufzufrischen, habe ich gedacht, nee, den muss man wirklich nicht geben, gerade eben, weil ich finde, es ist nochmal was anderes, wenn, wenn er ihn nur trifft, aber in so einem Zweikampf, in dem sich beide am Trikot ziehen oder beide irgendwie mit den Armen rangeln, finde ich, ja, sollte man jetzt nicht irgendwie einen dafür zurückpfeifen und... Mateta ist da auch ganz klar, überschreitet da die Grenze des Erlaubten, wie ich finde. Aber gut, wir haben das 2-2. Es hilft keinem von beiden weiter. Mainz Platz 18, Schalke Platz 17. Und da bin ich echt gespannt, wie es jetzt in der Länderspielpause weitergeht. Schalke spielt ja gegen Wolfsburg danach. Puh, weiß ich auch nicht, ob da was zu holen ist. <lacht> Mainz gegen, Freiburg, Mainz gegen Freiburg sind jetzt auch, sind jetzt alles keine Gegner, gegen die man gar nichts holen kann, aber so wie momentan die Form ist, ja, bin ich echt gespannt. Und sieben Spiele haben wir jetzt hinter uns gebracht und da für die Mainzer erst einen Punkt geholt zu haben und ist schon hart. Das ist schon hart und klar ist die Saison noch lang und für die Schalke auch nur drei. Die Saison ist noch lang, aber das ist schon echt eine eindeutige Tendenz, wo es die Saison hingehen könnte. Ja, und ich glaube, du willst noch was sagen und danach würde ich dir meine kleine Handspielfrage auftischen.
1: Genau, zu dieser ganzen Trainergeschichte. Also ich muss, äh, ich habe hier noch ein sehr schönes Zitat gerade kurz vor Folgenbeginn gelesen. <lacht> und ich glaube, wenn es nach einem Ex-Schalker-Trainer ginge, der jetzt äh, für Würzburg Head of Football ist, dann würde es für den Coach schon nicht mehr weitergehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen hat, habt, aber äh, Magat wurde gefragt. Ähm, dass er doch am Freitagabend noch gesagt hat, der Trainer könne in Ruhe weiterarbeiten. Und Magath hat gesagt, heute nach der zweiten Trainerentlassung bei Würzburg in der zweiten Liga, ja, der Trainer kann äh, weiter in Ruhe arbeiten, aber halt woanders. Wo ist das Problem? <lacht> das Zitat wollte ich jetzt echt noch droppen, weil ich finde, das wirklich legendär. Hat für mich auf jeden Fall Potenzial, <lacht> unter die besten Sprüche in diesem Jahr zu kommen. Also so kann man dann natürlich auch an die Geschichte rangehen. Und es ist natürlich ganz, ganz bitter für beide Mannschaften, und auch wenn du ja amüsant findest, das möchte ich nochmal für alle Schalke-Fans, die hier zuhören, nochmal zusammenfassen. <lacht> Lennart findet es amüsant, was mit den Schalkern passiert. Ähm, Würde ich sagen, dazu möchte ich mich nicht mehr weiter äußern, weil das ich wird hier dann zu Differenzen führen. Und du fragst mich einfach mal, was, äh, was, was du dir da gedacht hast mit deiner Handspielregelung.
0: Zu meiner Verteidigung, ich glaube, der Großteil von Deutschland findet es amüsant, was mit den Schalkern gerade passiert. Ja, ja Aber, ein bisschen
1: ja, mit dem lachenden Auge. Ja,
0: alles schon... gut, natürlich, ja. Würde es mir vermutlich auch etwas in der Seele wehtun, wenn die Schalker letzten Endes absteigen würden. Aber ja, lass uns das wann anders nochmal besprechen.
1: Man merkt erst, echt, erst, was man hatte, wenn sie weg sind. Genau, Aber jetzt genau. mach weiter. Mach weiter, mach weiter.
0: <lacht> auch beim HSV sieht man mm, genau, ja, es. Genau. Ist so. Ich habe unter der Woche gelesen, dass die UEFA darüber äh, debattiert, diese Regelung, über die wir gerade gesprochen haben, die zur Aberkennung des Kabak-Tors -Tor, Kabak geführt hat, wieder rückgängig zu machen. Das ist eben... Beim, bei der Entstehung eines Tores wieder dann, klar, ist dann auch wieder Auslegungssache, aber nicht mehr alles abgepüffen wird, wo die Hand dabei ist, sondern wenn der Arm angelegt ist und der Ball springt dran, dann, und ja. dann fällt ein Tor, dass man das Tor dann auch noch, oder dass man das Tor dann gibt. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich finde, also ich, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich finde, wenn die Person jetzt nicht mit einem ausgestreckten Arm durch die Gegend segelt oder jetzt wirklich nicht auf der Linie steht und da abgeballert wird, und der Arm irgendwie dran ist, sind es in meinen Augen Entscheidungen, wo ich mich dann schon frage oder wenn, wenn ich wirklich sehe, es gibt ja mittlerweile oder es ist ja gängig geworden, dass die Verteidiger die Hände hinter den Rücken nehmen und so weiter oder dann, dann finde ich, ist es schon vollkommen richtig, dass man sagt, so eine Tore können schon zählen, weil auch, auch diese Dinger, die irgendwie aus der Drehung angeschossen werden und so, wer soll denn in dem Moment so schnell reagieren? Aber das Problem ist halt wirklich, es geht ja schon mal damit los, wo fängt Handspiel überhaupt an? Wie ist der Arm angelegt? Also es wird für immer eine Auslegungssache bleiben und du merkst ja schon allein daran, wie lange wir darüber diskutieren, dass, oder wie lange auch andere Medien darüber schon diskutieren, wie schwer es ist und da wird sich glaube ich lange, lange keine Regelung finden lassen und es wird weiter zu Unverständnis kommen. Aber ich finde trotzdem gut, dass es dass weiterhin darüber nachgedacht wird, denn man muss ja irgendwie schauen, wie man es verbessern kann.
0: Ja, Also die Regelung, wie sie aktuell ist, das sorgt halt für relativ viel Klarheit, muss ich mal sagen, weil du eben sagst, ja. egal in welcher Form, wenn die Hand oder der Arm den Ball berührt, dann wird das Tor zurückgepfiffen. Aus Sicht der Teams oder der Spieler oder auch der Fans kann ich natürlich total verstehen, dass einen das aufregt, weil es wirklich manchmal Tore gibt, ich erinnere mich ja letzte Saison an ein Tor von Rafael Guerrero, der da irgendwie auch den Ball in der Drehung annimmt und der prallt ihm irgendwie kurz an den Oberarm und es ist aber absolut unbeabsichtigt ja. gewesen und er macht dann das Ding rein und das Tor wird zurückgepfiffen. Ja, das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, komm, also da hat er jetzt überhaupt nichts davon gehabt, dass ihm dieser Ball da kurz an den Arm oder an die Schulter gesprungen ist. Also, ja, ich finde, es sorgt halt für Klarheit auf der einen Seite, das ist positiv zu bemerken, auf der anderen Seite macht es halt viele Sachen, also macht es halt viele Aktionen einfach oder manche Tore einfach zunichte, wo man sich denkt, ja, okay, komm, das war jetzt wirklich, muss man jetzt wirklich, da ist keine Absicht erkennbar, der wird da angeschossen, was weiß ich. Der kann da ja. gar nicht reagieren, wie du schon sagst. Auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, geht es dann, wenn man diese Regel wieder abschafft, geht es dann wieder los, so wie wir es ja jetzt auch sehen in der, in der Defensive. Wann gibt es einen Elfmeter, wann gibt es keine Elfmeter? So, was ja. ist ein absichtliches Handspiel, was nicht, was ist eine absichtliche Vergrößerung der Körperfläche? Und da pfeift jeder Schiedsrichter auch anders und. Da wird es dann wieder dazu führen, dass sich die Vereine benachteiligt fühlen. Also, es ist das Thema Handspiel, ist wirklich sehr, sehr leidig und sehr, sehr schwer. Und wie du sagst, da werden wir vermutlich noch die nächsten ja, 30 Jahre, auch in diesem Podcast nehme ich an drüber diskutieren. Ja, ich denke auch.
1: Also, ich wollte schon sagen, mindestens die nächsten zehn Podcast-Folgen und dann äh, noch ein paar Jahre. <lacht> nee, nee, genau. Ich würde sagen, wir, wir fangen mal an, hier ein bisschen durch zu rushen. <lacht> Nein, wir rushen nicht, aber ich würde sagen, wir machen mal weiter, denn wir haben ja auch immer noch unser absolutes Topspiel der Bundesliga auf dem Zettel. Oh ja, oh ja, oh ja. Und damit meine ich nicht Augsburg gegen Hertha. Ich weiß, ihr dachtet schon, Hertha-Fans, ich meine Augsburg gegen Hertha. Aber da gab es ja diese Woche, dieses letztes, also letztes Wochenende, einen, ja, schönen Auswärtssieg für die Herthaner. Mit 3 zu 0 wurde gewonnen in Augsburg und die Augsburger tendeln langsam so ein bisschen in die Tabellenregion, wo, ich meine, ich habe sie ja irgendwie eher im Abstiegskampf gesehen, aber langsam geht es ins Tabellenmittelfeld nach diesem grandiosen Start. Ja, und die Hertaner haben endlich mal wieder ein Ergebnis geholt, haben ja im letzten Spieltag zumindest schon mal wieder gepunktet gehabt und jetzt einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren, auch mit attraktivem Fußball wieder mal, mit einem Matthäus Kunja, der... Ähm, super gespielt hat, auch einen Elfmeter verwandelt hat. Also, der Typ ist wirklich... Ich meine, man hat sich schon so ein bisschen gedacht, als er kam, dass er auf jeden Fall eine Rolle spielen kann, aber dass er tatsächlich sich von den Transfers so zu dem Mann mausert, hätte ich jetzt tatsächlich... Ja, ich hatte tatsächlich Piotek noch ein bisschen mehr so als Scorer auf dem Zettel. Und der hat ja auch gescored. Aber der ist ja so ein bisschen ins, äh, Hintertreffen geraten in den letzten Spielen. Ja, und sonst, äh wieder mit einem alten Räte, der einen ganz guten Job gemacht hat bei der Hertha. Also ich glaube, da kann man, kann man echt ganz zufrieden sein, auch wenn natürlich Oduo Kai mit seiner Aktion, wo du dich sicherlich für deine Kickbase-Abwehr sehr gefreut hast. Ich habe die Aktion gesehen, wie er da einmal komplett durch den Strafraum mit seinem Bein kloppt und dadurch den, den Elfmeter zum 1-0 für die Hertha verursacht und musste natürlich an nicht denken, weil ich mir schon dachte, da wird jetzt gerade ja, am anderen Ende der Stadt wird gerade <lacht> ein Wohnzimmer auseinandergenommen. Also das war auf jeden Fall eine fragwürdige Aktion, auch wenn Udo Kai wahrscheinlich den, äh, den Gegenspieler in dem Moment wahrscheinlich nicht gesehen hat. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass er da so hart durchzieht. Aber du kannst ja auch noch deine Gedanken mit uns kurz kurz bitte teilen.
0: Ja, also ich mache es kurz. Beruhigung für die Hertha jetzt, glaube ich, wichtig vor der Länderspielpause auf jeden Fall auch für Bruno Labadia. Und das Unheil für Augsburg nimmt wirklich genau mit dieser Aktion, die du gerade beschrieben hast, ihren Lauf. Irgendwie zwei Minuten vorher hat Augsburg ja selbst ein Abseitstor oder ein Abseitstor erzielt, wo es sehr knapp war, fand ich. Und dann, ja, es war wirklich
1: sehr knapp, das hast und du recht.
0: dann kommt diese Situation und es gibt ja Situationen, so wenn du aus der Vogelperspektive raus, rauf guckst und du, Kai, hat natürlich nicht gesehen, dass John Cordoba da von hinten kommt. Aber ich habe es natürlich auch im Fernsehbild gesehen. Und sehe, wie, wie sich Cordoba vor Udokai stibitzt. Und ich habe gedacht, bitte tritt jetzt nicht, bitte tritt jetzt nicht. Und er tritt natürlich. <lacht> und ja, da sind dann knapp, tritt, minus, knapp minus 50 Punkte auf mein Konto gewandert. Das hat mich <lacht> natürlich extrem gefreut. Dankeschön. Gefreut hat es mich dann natürlich für Udokai, dass er, dass er unter der Woche zur, zur Nationalmannschaft nominiert wurde. Auch ja, wenn da Zeit. natürlich die Frage ist, was kann ein Felix Kai besser als Mats Hummels und Jerome Boateng. Aber das ist vielleicht ein Thema, was wir an anderer Stelle mal diskutieren. Und dann auch das 2 -0 haben genau. die Augsburger ja auch, also die Augsburger Innenverteidiger haben einen guten Job für Hertha gemacht. Die hatten, glaube ich, Luke Bakio <lacht> und Kunja selbst in ihrer Kickbase-Elf. Also auch, was Raue Leo, was <lacht> Ra <lacht> was Raue Leo da macht, äh, da kommt ja ein Ball in den Strafraum und der wäre niemals zu Luke Bacchio gekommen. Und äh, Leo hält da noch schön den Fuß rein, stoppt ihn quasi für Luke Bacchio ab und der kommt dann und netzt das Ding ein. Und dann war das Ding eigentlich für die Augsburger gelaufen und Pjatek macht dann, Pjontek macht dann noch äh, kurz vor Schluss einen rein. Und hervorzuheben ist wirklich Matthäus Cunha, der die Offensive der Hertha einfach belebt und auf ein anderes Level hebt.
1: Und die Hertha ist raus aus dem Abstiegskampf. Und damit Kom würde ich sagen. Komplett,
0: komplett raus aus dem Abstiegskampf und direkt wieder rein in den Kampf um Europa würde ich sagen für die Hertha.
1: Genau und das, da wird es auch Zeit. Wir haben ja heute auch gelesen, dass im, äh, in der nächsten Transferperiode die Hertha sind handlungsbereit, aber sie werden keine Riesensummen zahlen. Ich hatte ja eigentlich Pierre Emerick Aubameyang auf der Liste, aber <lacht> schauen wir mal. Nein, gehen wir weiter würde ich sagen. Und zwar zu Stuttgart gegen Frankfurt. Ja, unsere Stuttgarter, wir mögen sie ja beide sehr, jetzt hat sich Union aber abgesetzt von den Stuttgartern, es wurde langsam Zeit, ähm, wieder mit einem, mit einem tollen Spiel von Gonzalo Castro in der ersten Halbzeit, mit einem tollen Spiel der ganzen Stuttgarter Mannschaft, kann man eigentlich sagen in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit haben dann auch die Frankfurter aufgedreht und am Ende ging das ganze 2 zu zwei aus, ich muss tatsächlich mal wieder ein Lob aussprechen für André, der gefällt mir tatsächlich immer wieder, also André Silva, er gefällt mir tatsächlich immer wieder sehr gut, feier den Typen und ja, sonst wusstest du dich, ich, komm, nee, wir fangen nicht wieder mit Kickbase an, aber González nee. hat dich sicherlich auch gefreut, allerdings auch wieder ein Elfmeter-Tor, du hattest es ja schon angesprochen, wir hatten viele Elfmeter dieses Wochenende und ähm, ja, Frankfurt kommt am Ende dann zum Unentschieden durch Abraham, bei dem es ja so das ein oder andere Gerücht gibt, dass er vielleicht den Verein bald verlassen wird, aber das gab es ja auch schon mal, das Gerücht da war er mit einem Fuß ja zurück in der Heimat ist dann auch da geblieben. Im Endeffekt glaube ich eigentlich ein relativ gerechtes Unentschieden, oder?
0: Ja, also so wie der Spielverlauf war auf jeden Fall am Ende ein gerechtes Unentschieden. Die Frankfurter haben die erste Halbzeit einfach komplett verschlafen, waren da defensiv ja. total anfällig und können von Glück sagen, dass sie da nicht mehr Tore kassiert haben. Hatten ja dann auch noch, Klimowitz hat dann ja nochmal an die Latte geköpft. Ich glaube, beim Stand von 2-0 war es, wenn da das 3-0 fällt, dann ist das Ding durch. Und dann kommen sie aber zurück, die Frankfurter, und wachen dann nach dem Anschlusstor eben richtig auf. Andreas Silva kann man auch immer nur wieder hervorheben: einfach ein, ein eiskalter Torjäger. Und dann David ja. Abraham macht es wie Kapitän machen muss in, in Sergio Ramos Manier, geht voran, köpft das, Ding nach einer, <lacht> köpft das Ding nach einer Ecke ein. Und dann haben die Frankfurter wirklich Oberwasser und Gregor Kobel muss da noch ein paar Mal sich lang machen, ja. um die Stuttgarter da von einer Niederlage zu bewahren. Und ja, ein, ein, ein schönes Spiel zum Gucken, würde ich sagen. Ein offensiv ja. geführtes Spiel, mit, mit vielen Torschancen was echt ausgeglichen war. Wenn ich mir angucke, 15 Torschüsse die Stuttgarter, 16 die Frankfurter. Also auf jeden Fall, das, das Spiel hätte in jede Richtung noch ausgehen können. Und ja, bei den Stuttgartern muss man sagen, die stehen jetzt auf dem achten Platz. Alles super für, für die Stuttgarter als Aufsteiger. Aber wenn die noch so ein bisschen mehr Konstanz in die Spiele kriegen würden, dann könnten die echt, echt eine gute Rolle spielen. Also was heißt eine gute Rolle spielen? Die spielen jetzt schon eine gute Rolle. Ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt. Die Stuttgarter werden jetzt nicht hier anfangen, wieder von Europa zu sprechen. Das überlassen wir mal anderen Clubs. Ähm. <lacht> ja, genau. aber, aber die Stuttgarter gefallen mir echt gut von ihrer Spielanlage. Also auch gerade, dass da so ein Typ wie Gonzalo Castro nochmal so einen zweiten Frühling erlebt. Und da finde ich es dann manchmal schade, auch wenn ich die Frankfurter auch super gerne mag. Deswegen für mich persönlich, ich kann mit dem 2-2 total gut leben. Aber so, die Stuttgarter würde mich, manchmal würde es mich wünschen, äh, würde ich mir wünschen, dass die sich einfach für so ein gutes Spiel, was sie machen, belohnen. Also haben wir ja jetzt die letzten drei Spiele, glaube ich, alle unentschieden gespielt. Gegen Schalke war auch ein Unentschieden und gegen Köln davor haben sie ja auch so früh geführt und dann durch so eine, so ein, so eine doofe Elfmeter-Aktion da irgendwie Köln wieder ins Spiel zurückgeholt. Also, wenn da ein bisschen mehr Konstanz reinkommt und die diese Spielfreude bewahren können, die wir ja beide nicht, äh, nicht gesehen haben am Anfang der Saison. Nee. Dann, Hätte ich auch nicht
1: gedacht, dass es so gut läuft. So gut läuft.
0: Dann finde ich, sind die Stuttgarter echt auf einem guten Weg und die Stuttgarter echt ein Team, was ich mir wirklich momentan sehr, sehr gerne anschaue.
1: Ja, ich wollte auch schon sagen, die Stuttgarter können auf jeden Fall mithalten in der Bundesliga. Das muss man ihnen lassen. Und ähm, ja, auch für mich natürlich ein Verein, der auch in die Bundesliga gehört, ähm, unter auch bleiben sollte. Dementsprechend habe ich mich natürlich auch gefreut. Und für die Frankfurter, die ja sehr, sehr gut gestartet sind, ist man jetzt auch so ein bisschen im Tabellenmittelfeld angelangt. Aber da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, ein Spiel, mit dem du auch sehr zufrieden bist, ist äh, der Klassiker gewesen. Und zwar die Dortmunder Borussia gegen den FC Bayern München. Und ich finde, da haben wir eigentlich auch echt ein tolles Spiel gesehen. Mit einigen Chancen, ein paar kniffligen Aktionen. Aber wie der Kicker schreibt, die Bayern, die waren einfach reifer, die waren individuell stärker und die waren einfach <lacht> effizient. Ja, da hat Karl-Heinz Wild mal wieder ein bisschen in der Reaktion gesagt, Jungs, der alte mir bei bayern, den bayern ja, bisschen. ja, genau. <lacht> genau, das... Ge <lacht> nein, aber äh, ich habe nichts als Liebe für den Kicker übrig, also da wollen wir jetzt mal nicht äh, anfangen hier zu, zu schießen. Nein, nein, genau, also auf jeden Fall hat, er, hat, die, hat der Kicker da und Karl-Heinz Wild natürlich ganz besonders <lacht> haben da vollkommen recht, denn die Dortmunder waren tatsächlich, naja, überlegen ist das falsche Wort, aber in einigen Spieldaten natürlich überlegen, was auch Zweikämpfe und so weiter angeht, aber... Hatten vielleicht auch nicht die schlechteren Chancen, allerdings, <lacht> allerdings äh, waren sie einfach nicht effizient genug. Haaland oft vom Tor, oft daneben gelegt, oft auch nicht den Blick für die Mitspieler gehabt. Ich hatte dir auch schon geschrieben, du hast ja Reus auch in deinem Kickbase-Team, wenn der Ball mal ab und zu quer gelegt worden wäre, hätte Reus da wahrscheinlich einen Hedrick reingeschraubt. Aber ja, Reus hat dann auch sehr sehenswert getroffen und auch Haaland, aber letztendlich hat es nicht gereicht, weil die Bayern einfach, ja, einfach wirklich eine absolut krasse Mannschaft sind und auch mit Lewandowski einen Typen haben, der da auch wieder ein Ding reinköpft wo man sich nur dachte, okay, kann man so machen. Und letztendlich trotzdem Bayern Aber der wäre ja, wär ja nicht
0: reingegangen, wenn Mats Hummels den nicht abgefälscht hätte. Ist ja ganz klar. Genau,
1: Mats Hummels hat ja, ja klar, Außenriss15 hat ja danach gesagt, äh, ja, alles abgefälschte Tore. Mhm. Und auch das eine Ding von Levi, was er ja dann aberkannt wurde, mhm. da dachte ich mir dann auch so im ersten Moment, Junge, 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 dass der reingeht, ist aber wirklich bitter. Also da, da hätte ich jetzt Mats Hummels verstanden. Aber jetzt alles darauf zu schieben, dass irgendwelche Bälle abgefälscht waren, ich meine, hm, man hätte vorne auch den einen oder anderen reinmachen können, dann... Hätte man vielleicht auch 4-3 gewinnen können, sehen wir es doch mal so. Und Sané auch mit einem schönen Abschluss. Da siehst du halt wirklich, die Bayern haben wirklich individuell trotzdem die bessere Qualität. Und die Dortmunder haben halt nichtsdestotrotz super Qualität, aber viele junge, natürlich absolut krasse Talente. Aber letztendlich gewinnt dann wieder der FC Bayern mit dieser Erfahrung und mit dieser, ja, einfach mit dieser Effizienz, wie der Kicker es schon sagt. Eine Verletzung haben wir auch zu beklagen, aber das gebe ich jetzt mal ab an dich.
0: Genau, also kurz, um dieses Effizienzthema nochmal im Hinterkopf zu behalten. Ich habe mir hier auch als abschließende Frage zu diesem Spiel notiert, warum gewinnt der BVB nicht mehr gegen die Bayern? ist ja jetzt das vierte Duell schon in Folge, was die Bayern gewinnen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen sprechen und du kannst dir ja eine, eine gute Antwort darauf überlegen, auf die Frage, wobei du hast ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen. Ja, auf jeden ja. Fall, was, was mir aufgefallen ist bei den Dortmundern, sie haben viele lange Bälle hinter die Bayernkette gespielt. Sie haben versucht, die, die, das Bayern-Mittelfeld, die Bayern-Abwehr irgendwie zu überbrücken mit langen Bällen. Da muss man auch sagen, keine schlechte Idee, wenn da vorne ein Sancho A rumrennt und B ein Haaland, der ja wirklich unfassbar schnell ist. Also das ist wirklich ein Typ, der da auch, wenn du dir das, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, als das 3-1 für die Bayern fällt, verliert Haaland ja den Ball gegen Goretzka ja. und rennt dann aber wie so ein Irrer auch zurück und versucht, den, <lacht> den Angriff der Bayern noch zu stoppen. Reißt da in, ja, der in American Football-Manier Leon Goretzka auch um, glaube ich. Also der Typ ist auf jeden Fall sich für keinen Weg zu schade und das ist echt super. Ja, bei den Dortmundern kann man froh sein, dass Mats Hummels fit war. Der muss man sagen, ja. Der Gegenpol zum Kicker. <lacht> er da mal keinen Grippeschub, nein. Ähm, der, der Gegenpol zum Kicker, finde ich, ist immer, immer so ein bisschen, sind die, die Sky-Kommentatoren. Also ich glaube, Wolf-Christoph Fuß hat die erste Halbzeit nur gefühlt darüber gesprochen, wie toll es ist, dass Mats Hummels spielt und wie stabilisierend er für die Dortmunder Defensive ist. Also das ist wirklich, ja. ich finde, man merkt den Kommentatoren doch, auch wenn immer Neutralität erwünscht ist, merkt man doch häufig manchmal, also Wolf-Christoph Fuß ist eigentlich niemand, bei dem ich jetzt sage, da merkt man jetzt irgendwie große Sympathien an. Kai Dittmann müsste sich da schon anders hervorheben. Aber auch beim Kicker, wenn Carlo Wild so einen Artikel schreibt, dann liest, liest man da schon deutlich die Bayern-Handschrift immer raus. So, und anschließend an diese langen, vielen Bälle muss ich sagen, dass mir A. Saar nicht so gut gefallen hat in der Bayern-Defensive. Da muss man allerdings Aha. auch sagen, das ist der Neuzugang, der am meisten spielt bei den Bayern eigentlich. Mal abgesehen von Leroy Sané, ja, aber von, von diesen Deadline-Day-Transfers Saar kommt auf seine Einsätze, liegt natürlich auch daran, dass die Bayern echt Personalsorgen in der Verteidigung so ein bisschen haben. Davis verletzt, Pavard ausgefallen, Süle ausgefallen. Die Verletzung, von der du sprachst, Josua Kimmich jetzt ausgefallen, wird erst zum nächsten Jahr wieder fit sein. Ist natürlich auch ein sehr harter Schlag für die Bayern. Aber ich ja. war ja noch bei meinen langen Bällen. Und da muss ich sagen, muss ich immer wieder Manuel Neuer hervorheben. Weil wie viele Situationen oder Chancen, der der Dortmunder zunichte macht, beziehungsweise die gar nicht entstehen, dadurch, dass er einfach so ein mitspielender Torwart ist, der dann einfach 30 ja. Meter vom eigenen Tor die Bälle rausköpft und da so ein gutes Timing in der Regel hat und so ein gutes, ja, so ein gutes Verständnis dafür, wann er sein Tor verlassen muss. Das ist wirklich unfassbar. Und das unterscheidet einfach so ein, so ein Torwart wie Manuel Neuer, finde ich, nochmal von ganz vielen anderen Torhütern, die auch alle große Klasse sind, international oder national. Dass er einfach so ein, ja, so viele Chancen. Er ist ein Weltklasse-Torwart, auch auf der Linie, auch im Strafraum, in der Strafraumbeherrschung bei allem, aber alleine, wie viele Chancen er dadurch noch zusätzlich zunichte macht, dadurch, dass er eben, wenn die Kette überspielt wird, er draußen ist und den Ball rausköpft. Ich meine, sonst hätte es bestimmt drei, vier Situationen gegeben gegen andere Teams, in denen Erling Haaland alleine auf den Torwart zugelaufen wäre. Und Neuer war immer wieder da und hat, oder Jaden Sancho wäre auch immer, und hat die hat die Bälle rausgeköpft. Also das war wirklich, muss ich nochmal hervorheben, eine sehr, sehr gute Leistung von ihm, fand ich.
1: Genau, und da kann ich nur anknüpfen, denn der er hat ja das Torwartspiel auch wirklich revolutioniert, kann man sagen, mit diesen extremen Situationen, wo er halt rausrennt und Bälle raushaut oder Bälle wegköpft oder halt auch wirklich präzise zurückspielt zum Mitspieler. Es ist ja nicht nur so, dass er die Dinger irgendwie weg, wegballert, natürlich in Notsituationen auch, aber er köpft die Dinger dann auch präzise zum Mitspieler. Also ich glaube wirklich, wenn du den in eine Kreisliga als Feldspieler stellst, dann macht ihr dir da seine 40 Buden so, der würde da wahrscheinlich alle auseinandernehmen. Also das ist schon echt, ähm, echt verrückt und da kann ich dir nur vollkommen recht geben.
0: Ja und eine Aktion, die ich, um das Manuel Neuer-Thema dann abzuschließen, auch noch sehr lustig fand und die auf jeden Fall auch Kandidat bei mir war für die Aktion des Spieltages, auch wenn sie jetzt gar nicht so spektakulär war, war dann eine Aktion, da fängt Neuer einen Ball und überlegt, was er machen soll und es hat für mich als Zuschauer so ein bisschen gewirkt, als wollte er sagen, ja komm, ich zeige euch jetzt auch allen nochmal, dass ich Abwürfe drauf habe, weil das war ja früher auch eine seiner großen Stärken, dass er das Spiel so schnell macht und donnert dann da einfach einen Abwurf raus bis zur Mittellinie ungefähr, wo du dir auch denkst, Mann, dieser Typ ist einfach wirklich ähm, ja, ein wahnsinns -Torwart. man kann es nicht anders sagen und ja, letzten Endes die Bayern gewinnen 3 zu 2. Ich beende meine Manuel Neuer-Eloge jetzt langsam mal. Ich komme mir schon richtig in Fahrt. Basti, bremsen mich, bremst mich bitte. In Wallung, in Wallung. Und ja, ich habe hier noch einen kleinen statistischen Fakt rausgesucht zum Tor von Marco Reus. Was denkst du denn, wie viele Tore hat Marco Reus schon in seiner Zeit oder schon in seiner Karriere gegen die Bayern erzielt? Ich glaube, er hat 26 Mal gegen die Bayern gespielt. Und Marco Reus ist, finde ich, so ein Typ, der trifft ständig gegen die Bayern, wenn die gegeneinander spielen. Hau doch mal einen Tipp raus, wie viele Tore hat er erzielt und wo steht er damit in der ewigen Rangliste?
1: <lacht> er ist auf jeden Fall der Spieler mit den meisten Toren gegen die Bayern von den aktiven Bundesligaspielern. Das habe ich auch gelesen, falls du jetzt mir das äh, sagen wolltest. Allerdings nee, weiß ich nicht, wie viele es... Wie viele... <lacht> Mann, ey, hast du die Frage so schön vorbereitet und ich bin leider wieder hier top auch, auch top vorbereitet. Nein, aber ich kann dir tatsächlich nicht genau sagen, wie viele es waren. Ich tippe, aber ich glaube, es waren irgendwie wie 15.
0: Da traust du ihm jetzt vielleicht ein bisschen mehr zu. Es sind elf Tore, die er erzielt hat gegen die Bayern. Ja, okay. Der, die Nummer 1 hat 13 Tore erzielt, ist Manfred Burgsmüller. Ich habe mich da wirklich tief in, die, tief in die Statistikkiste reingegraben, weil mich das wirklich auch selbst interessiert hatte. Und ja, dann gibt es noch einen Spieler, ich glaube, wir, würde der in der Bundesliga spielen oder falls es diese Saison zu einem Aufeinandertreffen bayern juventus turin in den Champions League kommen sollte, was denkst du denn, wie viele Tore hat Cristiano Ronaldo gegen den FC Bayern erzielt?
1: Boah. In weitaus,
0: weitaus, wenige, in weitaus weniger Spielen.
1: Dann sage ich da jetzt auch wieder. Nee, komm, da sage ich. Nee, 20 ist zu so viel, sag mal 15 auch.
0: Wieso denn 15? Ich habe doch gesagt, der Spieler mit den meisten Toren gegen die Bayern hat 13 Tore. Schön, Ach so, sorry, sorry, sorry.
1: sorry. <lacht> ja, schön. ich meine, ich höre ich hör dir schon wieder nicht richtig zu, Mann. Ja, weil das hier so ein langer Monolog war. Nee, nee, stimmt, logisch. Ähm, dann sage ich 8.
0: Knapp, knapp vorbei, es sind 9 Tore in 6 Spielen, Na, die okay. Cristiano Ronaldo gegen die Bayern geschossen hat. Also ja, ich wollte doch
1: wollt gerade, ja, 15 wäre auch viel zu viel tatsächlich. Ich meine, ja, das ist ja, ja, ja.
0: Genau, aber das nur so ein kleiner Ausflug ins Statistische. Und um das Spiel jetzt abzuschließen, stelle ich dir nochmal die Frage, Basti, warum gewinnt der BVB nicht gegen die Bayern? Und gerade mit Hinblick nochmal, bitte ich dich genau zu gucken, auf das Team, was die Dortmunder gerade haben. Weil momentan, die Dortmunder haben eines der besten Teams, was sie jemals hatten, finde ich. Mit einem Typen wie Haaland, mit Sancho, ja. mit Reus, der immer noch für super Aktionen da ist. Die Verteidigung ist auch klasse. Guerrero absolut on top of his career momentan. Dazu ein Talent wie Rainer Dann kann er noch Spieler wie Bellingham, wie Brandt, wie Hazard von der Bank bringen. Chan rennt da noch rum. Also das Team der Dortmunder ist wirklich gespickt mit wirklich klasse Spielern. Und woran liegt es, dass sie den Bayern momentan nicht gefährlich werden können?
1: Boah, schwierige Frage. Denn wirklich, der Kader ist super. Allerdings, wie gesagt, ich glaube, dieser Aspekt von Erfahrung, der darf auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden. Auch wenn natürlich da bei den Dortmundern mit Witzel und Reus natürlich auch Spieler da sind und Hummels natürlich auch, die eine super Erfahrung haben. Aber sonst... Ähm ja, natürlich kann man jetzt wieder Lucien Favre für alles verantwortlich machen, aber es ist ja nicht nur ein Phänomen Darauf unter Lucien. Darauf wollte
0: ich hinaus.
1: <lacht> Spaß. <lacht> ich, weiß, ich weiß doch, dass du eigentlich nur Lucien jetzt hier wieder in Frage stellen möchtest. Nein, aber ich glaube, dass es das auch viel damit zu tun hat, in den entscheidenden Situationen, dass die Bayern halt auch wirklich diesen Bestien-Mythos haben, so ein bisschen. Das ist halt wirklich diese Mentalität und auch vielleicht nochmal kurz zu Neuer. Ich glaube, es macht halt wirklich einen Unterschied, wenn du aufs Tor zu läufst und du weißt, da steht Manuel Neuer drin oder da steht halt Roman Bürki drin. Das sind halt so Situationen, wo ich glaube, dass, dass dann auch so ein Haaland sich halt nicht denkt. Wenn du dir anguckst, wie Haaland gegen andere Mannschaften die Dinger eiskalt reinballert, dass da, ich glaube schon, dass du da, ob es bewusst ist oder unbewusst, dir schon denkst, scheiße, da steht jetzt Manuel Neuer am Tor, entweder steht er, mir gleich, steht er gleich direkt vor mir oder er ist auf der Linie so ein Killer, ähm, dass du da wirklich, ja, dass so, so eine Kleinigkeiten entscheiden und dass die Bayern eben, ich glaube, es ist hauptsächlich dieser Bayern-Mythos, ähm, der da aktuell und auch schon in den letzten Jahren immer so ein bisschen verantwortlich ist, dass es dann in den ganz, ganz wichtigen Spielen nicht reicht. Denn man muss mal sagen, die wirklich wichtigen Spiele haben die Dortmunder lange nicht mehr gegen die Bayern gewonnen und in den Saison, wo sie Meister geworden sind, hatten die Bayern eben auch, ja, eine schwächelnde Phase. Und du siehst ja aber auch immer, was passiert, wenn die Bayern schwächeln, dann starten sie einfach mal bei wahrscheinlich bald ein Jahrzehnt der absoluten Dominanz. Also, und ich glaube, dass Dortmund aber auch alles richtig macht, eben auf junge Talente zu setzen, und ähm, da so seine Nische zu suchen, denn ich glaube, mehr ist da halt auch wirklich, wirklich nicht drin. Und man muss eben sagen, wenn sie ein bisschen effizienter gewesen wären am Wochenende, hätten sie definitiv auch noch das ein oder andere Tor machen können. Und dann läuft so ein Spiel auch ein bisschen ein bisschen anders. Also ich sag, es ist wirklich einfach der dieser Mythos und diese Mentalität von Bayern, die da einerseits bei den Bayern-Spielern Auswirkungen hat und auch bei den äh, Gegenspielern immer wieder, denke ich.
0: Ja, also du hast ja jetzt schon sehr viel dazu gesagt. Ich kann da eigentlich auch nur anschließen. Also ich glaube, es ist wirklich a dieses a auch diese Erfahren Erfahrenheit Erfahrung Erfahrenheit Erfahrung <lacht> die Erfahrung der Bayern und auch gerade die Erfahrung in großen Spielen und eben, dass sie eben alle schon diese großen Spiele gewonnen haben. Wenn ja, du dir ja. anguckst, Neuer hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Na gut, Kimmich ist nicht Weltmeister geworden, aber zum Beispiel so ein Joshua Kimmich, wenn ich mir den angucke im Vergleich zu, wenn ich mir jetzt einen Gegenpart suche im Dortmunder Mittelfeld, Witzel oder Delaney, ich will keinem davon die Klasse absprechen. Aber bei Kimmich siehst ja, ich du, verstehe, was du meinst. Der ist so geil aufs Gewinnen, der will unbedingt gewinnen und das strahlen manchmal die Dortmunder einfach für mich nicht aus. Auch so ein ja. Thomas Müller natürlich, man kann halten von Thomas Müller, was man will und auch wenn er da und er ist natürlich jetzt wieder in blendender Form, aber es ist eben, glaube ich, einfach wenn du dir diese Bayern-Mannschaft anguckst, das sind Typen, die haben alles gewonnen, die haben Erfahrung in großen Spielen, so ein Manuel Neuer kann nichts aus der Ruhe bringen, auch ein Jerome Boateng, den kann nichts aus der Ruhe bringen, Robert Lewandowski, wenn wir schon mal bei Robert Lewandowski sind und da ist es halt, er ist zehn Jahre älter als Erling Haaland und er hat eben diese ganze Erfahrung und auch wenn die Dortmunder da eine Schar von Weltklasse-Talenten versammelt haben und wirklich gerade so eine goldene Generation haben, finde ich, und man wirklich sagen muss, schade für die Dortmunder, dass sie da irgendwie, ich finde, sie machen schon wirklich viel Gutes draus. Klar, ich bin immer noch der Meinung, dass Lucien Favre auch nicht der richtige Trainer ist, um alles rauszukitzeln aus der Mannschaft, gerade was so diese Siegermentalität angeht. Ich glaube, er ist ein wunderbarer Trainer für Talente, aber glaube ich nicht jemand, der diese, die, diese Siegermentalität, dieses killer irgendwie aus den Spielern rausholt, was die Bayern eben haben. Und da spricht einfach viel Erfahrung für die Bayern und einfach diese, diese Eiseskälte, dieser unbedingte Wille zu gewinnen und eben auch dieses, ich glaube, diese Ausstrahlung zu haben, wir sind der FC Bayern und ihr macht uns jetzt hier in der 45. Minute ein Ding rein, naja, egal, wir machen in der 45. plus 4 den Ausgleich und das ist so, <lacht> ja, genau. ja. dieses Ding einfach so zu wissen, in jeder Lage eine Antwort zu haben und immer zurückkommen zu können. Und ähm, ja, ich glaube, da ist auch ein großer, ein großer Unterschied momentan.
1: Ja, einfach auch dieses Erzwingen von Situationen, das stimmt natürlich. Und ich glaube, man kennt es vom Basketball, da wird immer gesagt, eine Mannschaft muss erstmal ein paar wichtige Spiele verlieren, damit sie dann äh, kommt und es äh, gewinnen kann. Ähm, oder die großen Spieler dann auch gewinnen kann, dass man eben gemeinsame Niederlagenerfahrungen quasi auch sammeln muss. Und das ist ja so eine Sache bei den Dortmundern, dass sie natürlich dann immer wieder eine neue Mannschaft irgendwie aufbauen müssen da dann Talente den Verein verlassen. Das ist natürlich schwierig. Trotzdem ist das nicht die Ausrede für alles. Denn ich mich würde mal, um mal das so ein bisschen zu entkräften, dass es jetzt nur diese Also, das, das ich möchte so ein bisschen entkräften, dass es halt nur die, die Spieler sind, die schon diese eigene Mentalität haben. Es, ich finde, es färbt nämlich auch ab, zum Beispiel Leon Goretzka oder ein Gnabry, wenn der zu Dortmund gegangen wäre. Ich glaube nicht, dass das so eine Entwicklung genommen hätte. Und diese doppel ganz ehrlich, also Kimmich und Goretzka. Kimmich Geiler Spieler, und aber wenn du mich vor zwei, drei Jahren gefragt hättest, ob das jetzt so die sechs ist, wo ich sage, damit gewinnt Bayern die Champions League, weiß ich nicht, ob ich dir das so gesagt hätte, aber die bauen sich da einfach aktuell wieder so dieses klassische, diese, also diese Bayern-Dominanz, die man so ein bisschen bei Pep hatte, hat Flick halt wirklich ausgebaut, mit neuen Spielern auch wieder äh, ja, neu aufgebaut und das natürlich auch auf dem europäischen Level. Jetzt muss man mal schauen, wie es, ob es dieses Jahr nochmal so super in Europa funktioniert, vor allem mit dieser, die haben ja auch so viele Spiele in den Knochen, das merkt man ja langsam. Aber wirklich, also das, das ist, glaube ich, wirklich dieser Mythos des Vereins, der dann auf die Spiele auch äh, sich auswirkt. Ja,
0: und ich eskaliert es. Ich, ich merke auch, ich sehe schon über eine Stunde sind wir gerade am sprechen und vermutlich über dieses Spiel ja. und über dieses Thema <lacht> schon auch so lange. Aber naja, ähm, da will ich nur noch mal kurz drauf eingehen und ich glaube auch, dass es bei den Bayern zu so einem kleinen Einbruch durchaus kommen könnte, wenn eben Spieler wie Manuel Neuer, Jerome Boateng, Thomas Müller, Robert Lewandowski sind alle in einem ähnlichen ja, Alter. Lewandowski, ja, sind alle in einem ähnlichen Alter, wenn diese Generation die oder wenn diese Spieler den FC Bayern verlassen, wird das einen Qualitätsverlust nach sich ziehen und nicht nur einen Qualitätsverlust auf dem Platz, sondern auch werden da Plätze im Kader frei, werden Rollen frei, sage ich mal. Und da bin ich mal gespannt, wer da dann reinstarten wird. Also Joshua Kimmich ist für mich auf jeden Fall so ein Typ, der definitiv die Kapitänsbinde, de also ich nehme mal an, Joshua Kimmich wird die Kapitänsbinde dann irgendwann von Manuel Neuer übernehmen. Der strahlt einfach.
1: Ja, und Karriereende diese, bei Bayern, sage ich dir. Diese
0: Mentalität aus. Aber da bin ich mal dann gespannt, das ist noch ein bisschen hin, denke ich mal, aber wenn eben diese Spieler aufhören. Weil klar, Gnabry und Kuman haben jetzt auch beide schon die Champions League gewonnen. Aber das ist nochmal auf einem, die sind auf einem ganz anderen Level, was so dieses Gewinnergehen und diese Erfahrung ähm, diese Erfahrung ausmacht, als beispielsweise die Spieler, die ich eben genannt habe, wie Neuer, ja. wie Müller, wie Boateng. Und ich denke, da wird es interessant, in, in ja, absehbarer Zeit zu beobachten, wie die Bayern dann eben diesen Umbruch Klar, Team befindet sich irgendwie immer in einem gewissen Umbruch, aber dann eben Robben-Ribery war die eine Sache, aber dann wirklich nochmal diese Spieler, die auch wirklich so ja unfassbare Führungsspieler sind. Robben und Ribery waren das natürlich auch, aber eben dann ja, ich weiß, was du meinst. in so einer Vielzahl nochmal zu ersetzen. So, Basti, und ich würde sagen, wenn du jetzt nicht noch was dazu sagen willst, <lacht> würde ich sagen, wir, wir gehen mal weiter und... Ähm, Hören auf den einen Hörer, der hier vielleicht dann noch <lacht> dran geblieben ist bei, unserer, <lacht> <lacht> bei unserem ja. Vortrag. Äh, ja, gehen, gehen beglücken unsere Hörer mit den letzten beiden Spielen, mit den Sonntagsspielen und ja. schreiten vorwärts.
1: Vom El Clasico zum El Plastico. Und zwar Wolfsburg gegen Hoffenheim, denn Wolfsburg natürlich, Wolfsburg ist natürlich ein fast schon ein Traditionsverein, aber da steht ja natürlich auch ein großer Konzern dahinter. Aber das Thema wollen wir jetzt nicht nochmal rausholen. Da haben wir wirklich ein amüsantes Spiel gesehen, kann man sagen. Irgendwie auch ein sehr interessantes Spiel zum Gucken. Natürlich auch wieder mit Elfmetern. Lass mich kurz überlegen, wie viele waren es? Zwei waren es. Und zwar einmal der grandiose Wout-Wechost-Elfmeter, der da, <lacht> daneben schießt. Also... <lacht> Und als wäre das noch nicht genug gewesen, gibt es in der Nachspielzeit noch den Elfmeter für Dabur. Für Hoffen also geschossen durch also von Dabur für die TSG aus Hoffenheim. Und er hat die Chance zum Ausgleichen. Und äh, ja, der Ball wird pariert von Castells, der zum absoluten Helden äh, aufgestiegen ist in der Kabine, schätze ich mal danach. Ja? Und die Wölfe, die Wölfe haben das Ding gemacht, haben äh, die drei Punkte zu Hause behalten. Und damit haben wir, hat Glasner nochmal vielleicht den Kopf aus der Schlinge gezogen. Da bin ich gespannt, wie sich diese, das weiterentwickelt, Schmatke und, und Glasner sollen sich irgendwie nicht mehr so ganz gut riechen können und äh, das ist ja nicht das erste Mal, dass Schmattke einen Trainer auf dem Gewissen hat, ich weiß gar nicht, bei Labadia war es so und jetzt lass mich überlegen, bei Köln vorher mit, war es mit dem legendären Peter Stöger oder erzähle ich da jetzt Mist? Ich Weiß
0: nicht, Gefährliches Halbwissen. ich gefährlich. überfragt, bin ich echt überfragt gerade, muss ich gestehen.
1: Bleiben wir doch mal beim, beim Sportlichen. Ähm, ich denke, dass die, dass die Wolfsburger jetzt auf Platz 6 stehend tatsächlich langsam so ein bisschen ankommen in der Saison. Und für die Hoffenheimer, ja, natürlich gab es das 5-0 gegen Lieberetz, was wir angesprochen hatten, <lacht> aber sonst jetzt schon die zweite Niederlage in Folge. Geht ja, der Trend ein bisschen nach unten. Deine Gedanken zum Spiel, bitte.
0: Ja, also Hoffenheim spürt auf jeden Fall die Ausfälle. A, die Ausfälle und ja. B, das Programm, dass sie immer jetzt die letzten Wochen donnerstags noch so ein Spiel reingeschoben bekommen haben, da irgendwie durch Europa touren und dann eben fehlen halt wichtige Spieler, allen voran natürlich André Kramaric, der ja, ja. nach der Länderspielpause vermutlich wieder eingreift. Also wenn ich mir den Sturm angucke, dass da Belfodil dann wieder rumrennt, na ja, ich sag mal, <lacht> den, kann man, den kann man gerne mal bringen, aber es ist jetzt keiner, der für mich unbedingt ein Starter ist in einem, in einem Team, was international vertreten ist und dementsprechend fand ich die Wolfsburger lange sehr, sehr souverän und habe gedacht, wow, die ziehen das Ding jetzt echt super durch und Hoffenheim war auch total, also ich fand, Hoffenheim hat es phasenweise nicht mal schlecht gespielt, aber war dann total hilflos, harmlos und kopflos im letzten Drittel ja. und haben da irgendwie viele vorletzte oder letzte Pässe total ja, total schwach gespielt und ja, dann kam der legendäre Wort Wechhorst. Wir haben saisonübergreifend 35 Elfmeter gesehen, die am Stück verwandelt wurden. Auch dazu habe ich dann noch, wie gesagt, später eine Frage. Und dann kommt Wort Wechhorst und ich denke mir so, okay, dann wird da bei Sky immer so eine Einblendung ja gezeigt. Die letzten Elfmeter, ja. alles Treffer. Ich glaube, sieben Elfmeter waren es oder sowas. Und ich habe gedacht, okay, alles klar, das Ding ist durch. Und er verschießt kläglich, bricht quasi oder lässt die Serie reißen. Und dann ist es, wie es, wie es so oft im Fußball passiert: kann sowas so ein, so, ein, so ein Spiel echt nochmal komplett kippen. Drei Minuten vor Schluss trifft Adamian zum Ausgleich. Und dann gibt es Powerplay von den Hoffenheimern. Und du sagst es, das war sehr unterhaltsam am Ende: gibt es den Elfmeter. Und Dabur denkt sich, komm, ich starte eine neue Serie. Versucht, 35 verschossen am Stück zu schaffen <lacht> und äh, <lacht> verschießt. Kuhn Kastels wird zum Held, verdrängt damit so ein bisschen Renato Steffen aus den Schlagzeilen, der ja ein sehr starkes Spiel gemacht hat, ein Tor und eine Vorlage geliefert ja. hat. Und Aber jetzt reden natürlich alle über Kastels, auch vollkommen zu Recht, wirklich wie er das, das Ding hält. Ein absoluter Leitwolf, Kuhn Kastels. Und ja, die Wolfsburger mausern sich langsam, genau, wir haben letzte Woche, vorletzte Woche noch so ein bisschen darüber gesprochen, dass die Wolfsburger, glaube ich, nicht zufrieden sein können mit dem, wie es aktuell läuft und dass wir noch so ein bisschen auf den Durchbruch warten. Jetzt stehen sie auf Platz 6. stehen beispielsweise ja. vor Teams wie Borussia Mönchengladbach und, und hinter Teams wie Union Berlin. Und hinter Teams wie Union Berlin. <lacht> und ja, ich bin da mal dann echt gespannt, wie es weitergeht in, Rech in, in Sachen Trainerpersonalie, weil der Kicker schrieb Oliver Glasner ja quasi schon raus. Jetzt haben sie versucht, so ein bisschen die Wogen zu glätten. Glasner hat irgendwie, glaube ich, gesagt, ja, das ist alles halb so wild, das wird man ja noch sagen dürfen oder sowas in der Art und Weise. Finde ich auch richtig. Und der Kicker schrieb ja sowas wie, das Tischtuch sei zerschnitten und das Aus von Glasner ist eigentlich unausweichlich. Da bin ich mal <lacht> wirklich gespannt, weil... Ich auch. Du hast es angesprochen, sie haben ja Bruno Labbadia schon so unschön verabschiedet, wie ich fand, oder unschön entlassen... Ja der da die Europa League klar gemacht hat für Wolfsburg und, finde ich, keinen schlechten Ball gespielt hat und den haben sie ja entlassen, um unbedingt Oliver Glasner zu holen und wenn sie jetzt Glasner auch irgendwie so unehrenhaft, unehrenhaft entlassen, obwohl es spielerisch jetzt eigentlich gerade läuft, frage ich mich auch so ein bisschen bei den Wolfsburgern, naja, was wollt ihr denn dann? Also... Ja. Ja, aber gut, die, die wollen Os
1: Ismail zurück. Die, die, <lacht> die wollen Ismail
0: zurück, wobei Ismail ist doch jetzt, glaube ich, irgendwie bei, oh, wo ist denn Ismail eingestiegen?
1: Ja, ich habe auch gerade überlegt, ich habe gerade überlegt, auch ein legendärer Verein, aber mir fällt es nicht ein, Irgendwo leider. in England oder in
0: Frankreich, ich weiß es nicht, aber genau, machen wir weiter. Hast du noch was zum Spiel zu sagen oder wollen wir uns dem letzten Spiel ja. widmen?
1: Ja. Ein Spieltag, der gebührend abgeschlossen wurde, kann man sagen. Ein geiler Spieltag, tatsächlich. Absolut, und äh, das letzte Spiel dieses Spieltags, Leverkusen gegen Gladbach, nochmal ein Spiel, wo es ja tatsächlich, zu, wo zwei Mannschaften gespielt haben, die beide eine ähnliche Tabellenregion besaßen und äh, ja, am Ende hat sich mal wieder Peter Bosch durchgesetzt, bleibt ungeschlagen mit, äh, ja, mal wieder einem Alario-Doppelpack, kann man nur immer wieder sagen, der Junge, du hast es ja schon gesagt, spielt wahrscheinlich gerade die Zeit seiner Leverkusen-Karriere oder die beste Phase seiner Leverkusen-Karriere, Amüsant war, ihr müsst euch vorstellen, in unserer Kickbase-Liga gab es einen absoluten Showdown. Es gab noch viele Leverkusener Spieler. Ich saß vorm Fernseher und sag gerade so zu meinem äh, Bruder, ja, Hauptsache Bailey trifft nicht. Und genau in diesem Moment kommt der Pass und Bailey spitzt das Ding noch rein zum, <lacht> zum 3 2. Sehr amüsant. Und ähm, ja, ich denke, dass du kannst gerne gleich noch was dazu sagen, aber ich muss einfach schon mal das Lazaro-Tor ansprechen. Auf jeden Fall würde ich sagen, hat sich gleich mal eingerenkt in die Diskussion ums Tor der Saison. So ein, so ein Ding kann man mal machen. Schade, dass es dann nicht noch der Ausgleichstreffer war. Denn ähm, das war auf jeden Fall eine Leistung. Da hat man gesehen, dass der Junge auf jeden Fall äh, ja, er hat he got ball, sag ich mal. ne?
0: He got handles. <lacht> ja. ja, also um genau nochmal ein bisschen weiter vorher anzufangen. Peter Bosch hat rotiert nach dem Spiel in der Europa League und Marco Rose hat nicht wirklich viel rotiert und da beschließt sich quasi mein kickbase spieltag so ein bisschen, der für mich echt suboptimal gelaufen ist und ich habe alle meine Hoffnung am Ende nochmal in Alassane Player gesetzt, der sich ja unter der, unter der Woche gedacht hat, komm, ich schieße hier mal drei Dinger gegen Donetsk ein. Ja, der Mann hatte dann leider Rückenschmerzen und <lacht> ist rausgenommen worden, hat mich extrem gefreut. Ja, aber ein sehr unterhaltsames Spiel, und man muss sagen, Bayer 04, Leverkusen zeigt Nehmerqualitäten. qualitäten Also sie kehren zweimal zurück nach, nach einem Rückstand. Lars Stindl macht eine, macht eine starke Partie, trifft auch per 11 Meter zum 1 zu 0. Also wirklich dieses... Dieser Spieltag wirklich von Metern geprägt, muss man sagen. Und dann geht es hin <lacht> und her und hin und her und hin und her. Und dann hat, hat unser Lieblingsösterreicher äh, die Chance auf 3 zu 2 zu erhöhen. Nachdem Stindl... Ich nicht. Genau, nachdem Stindl... Da schon die gute Chance hat aus spitzem Winkel. Radetzky pariert auf der Linie. Ich glaube, Rad ja, glaub, Radetzky hat den Ball gehalten, war kein, war kein Block von irgendeinem Verteidiger. Und dann kommt Hannes Wolf, weiß nicht, fünf Meter vorm Tor eigentlich ja, frei zum Abschluss und jagt das Ding in die Wolken. Weiß nicht, ob du noch eine kleine Hannes-Wolf-Parodie an der Stille bringen willst. <lacht> ja, aber
1: ich hab den nicht gemacht. <lacht> Leute, habe ich den nicht getroffen. Nein, Mann, ich Und. möchte hier keine Leute diskriminieren. Ich feier ihn wirklich, muss ich sagen. Aber als ich die Stimme jetzt erstmal gehört habe, war ich schon einen Moment überrascht aber er hat bestimmt eine schöne Gesangsstimme, muss ich dazu sagen, ja. kann ich nur loben, also kann sich gerne mal bei mir melden im Chor.
0: Und ja, wie es so häufig ist dann im Fußball, im, im Anschluss quasi direkt trifft Leon Bailey zum 3 zu 2, dann fällt es 4 zu 2 durch Baumgartlinger und dann du sagst es, was soll ich über dieses Tor sagen? Ich habe wirklich da gestanden und gedacht, was ist denn da gerade passiert und wie du sagst, wirklich schade, dass es eben das Tor zum 4 zu 3 war, weil so ist es so ein bisschen untergegangen, fand ich.
1: Ja. Und die haben auch gar nicht richtig gefeiert. Die, die haben gar haben nicht richtig gefeiert
0: und das wäre sonst so ein also Tor. Also normal, ja. Ist ja
1: richtig.
0: Meine Güte, man stelle sich vor, das wäre das viel zu viel gewesen und das wären Fans im Stadion gewesen. Ich glaube, da wäre, <lacht> es wäre komplett explodiert. So ja. ist es leider so ein bisschen untergegangen, aber trotzdem ein geniales Tor, ein geniales Tor von Valentino Lazaro Und ich würde sagen, damit beschließen wir den Spieltag, oder?
1: Ja, damit beschließen wir den Spieltag. Die Leverkusener sind auf Platz 4 und äh, ja, schließen damit auch insgesamt wirklich einen geilen Spieltag ab. Ich muss sagen, ähm, die dieser Spieltag hat echt ein bisschen entschädigt für den Spieltag davor, wo ja wirklich auch viel, ja, viel schwierige Spiele dabei waren, sage ich mal. Aber dieser Spieltag, es ging ab. Wir haben viele strittige Szenen gehabt, äh, viele Elfmeter-Entscheidungen gehabt. Ich habe das nicht
0: gedacht, sind wir hier in der Serie A.
1: Genau, ich habe auch kurz gedacht, wir sind in der Serie A, die ja auch sehr sehr interessant war am Wochenende, aber das, äh, würde ich sagen, schieben wir auf die nächste Folge. Du hattest, glaube ich, noch eine Frage zu Elfmetern, oder? Oder ich willst du die ich, ganze ans Ende packen?
0: Nee, ich stelle sie jetzt. Wir sind ja okay. jetzt schon quasi fast am Ende angelangt. Genau, ich habe mich dann nämlich fast. gefragt. <lacht> ich, also, ja, gebt uns noch 20 bis 30 Minuten. Nein, <lacht> ich habe mich gefragt, weil es wurde dann ja wirklich, es waren sehr viele Elfmeter diesen Spieltag und... Dadurch, dass so viele verwandelt wurden, wurde dann auch die ganze Zeit gesagt, oh mein Gott, das war der 31. Und ich habe dann mit jedem Elfmeter mitgeschrieben und es waren ja jetzt, wie gesagt, 35 Elfmeter, die saisonübergreifend verwandelt wurden. Und ich ja. wollte dich mal fragen, weil sonst sind es in Anführungsstrichen nur drei Viertel der Elfmeter, die verwandelt werden. Woran liegt das dass so viele Elfmeter reingemacht wurden, dass die auch ja wirklich zum Teil sehr, sehr sicher einfach reingemacht wurden. Jetzt nehmen wir mal Wort Verhorst raus ähm, und Munas Dabur. Aber kannst du dir, denkst du, ja, das war jetzt einfach eine Phase oder denkst du, da gibt es irgendwie einen Grund dahinter, dass die so ja, traumwandlerisch sicher zum Elfmeterpunkt schreiten und verwandeln?
1: Ja, also erstmal glaube ich, dass Wout Wechhorst irgendwie einen Tipico-Schein hatte, weil so wie der das Ding daneben schießt, <lacht> passiert ihn, glaube ich nicht nochmal. Aber äh, trotzdem trotzdem geiler Kicker, nichtsdestotrotz. Ja, Lennart, ich muss sagen, also einmal haben wir natürlich Spieler wie Lewandowski, die so gefühlt jeden Elfmeter reinmachen und da reicht es dann auch, wenn irgendwie ein Spieler wie beim Köln-Spiel irgendwie einen Ball an die Hand irgendwie ranbekommt und dann gibt es gleich Elfer für die Bayern. Nein, nein, Spaß, ich glaube, dass die Spieler einfach technisch super sind, auch äh, wir viele sehr versierte Elfmeterschützen wahrscheinlich hatten und natürlich bewegt sich die Fußballwelt, wie ich es schon so oft gesagt habe, in gewissen Zyklen und ich glaube, da wird es dann irgendwann nochmal mal Zeit für einen, einen lang erfolgreichen Zyklus und ich meine, ich glaube, es liegt aber auch wirklich an den Schützen, die einfach, wenn du das einmal drauf hast, guck dir den Müller-Elfmeter an wie der das Ding platziert, reinschiebt, der Torwart weiß, welche Ecke und trotzdem kann er nicht halten. Oder guckt dir einen Schützen an in Italien, wie Giro Immobile, der ja auch jeden Elfmeter reinmacht. Also es gibt schon ein paar Leute, die es definitiv richtig drauf haben. Und wenn sich das dann, an, dann aneinander reiht, dann kriegst du so eine Serie schon hin. Oder hast du da irgendwie, oder kennst du irgendwie einen erfolgreichen Elfmeter-Coacher oder so, dass du da <lacht> den Grund ausfindig gemacht hast? Nein,
0: ich habe nur so meine eigene Theorie entwickelt und würde die natürlich gerne mit dir und auch unseren lieben Hörern teilen und gerne auch. Bitte freue mich auf deine Resonanz dazu und gerne auch, wenn ihr sagt, meine Güte, was redet der Typ denn da? Ähm, dann äh, schreibt uns auch gerne das. Oder wenn ihr schreibt, oh ja, Mensch, Lennart, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Nein, ich habe so gedacht, das liegt sicherlich auch daran, dass keine Fans im Stadion sind. Und dass du eben so ein ah, bisschen, also ja. klar, du hast natürlich trotzdem diesen Druck des Spiels auf dir, aber du hast da keine gegnerischen Fans, die dir irgendwie da reinrufen, irgendwelche obsönen Gesten zeigen etc. Und ich glaube, in diesen Momenten kommt dann doch bei den Spielern vielleicht auch so ein bisschen so eine Trainingsatmosphäre auf, weil im Training bin ich mir sicher, kann jeder gute Elfmeter schießen, ja. weil, hey, das ja, sind, alles, das, das ist das sind, das sind ja. alles Fußballprofis, die kriegen Millionen dafür, einen Ball zu kicken und aus Elfmetern bin ich mir sicher, macht da jeder so einen, so einen super Ball. also kann jeder gut Elfmeter schießen und ich glaube wirklich, es liegt daran, dass eben du hast keine Ablenkung, du kannst dich voll fokussieren. Und du kannst genau, dich genau darauf konzentrieren, vielleicht auch wie im Training, wie schießt du diesen Elfmeter und dann eben diesen Elfmeter auch sicher verwandeln. Ich meine, zwischenzeitlich gab es so Elfmeterschießen, oh, ich weiß jetzt gar nicht in welchem Spiel, wo es ja direkt, wo, wo alle getroffen haben, wo es bis zum Torwart wieder rumging, also international auch und ich glaube, das sind... Also das ist meine persönliche Theorie, ich habe dafür jetzt noch keine, keine Belege und keine Studien dazu gelesen, aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass eben diese Ruhe im Stadion dafür sorgt, dass weniger Ablenkung da ist und dass eben nicht nur Top-Schützen wie Robert Lewandowski, weil die treffen immer ihre Elfmeter oder Cristiano Ronaldo oder Ciro Mobile etc., aber dass eben auch mal so Schützen... Oder Max Kruse, natürlich, will ich jetzt nicht vergessen. Aber dass eben auch mal so <lacht> Schützen, die auch mal gerne für einen verschossenen Elfmeter gut sind. Also zum Beispiel, guck dir das Ding von Daniel Brosinski an. Wer hätte jetzt gedacht, dass Daniel Brosinski ein sicherer Elfmeterschütze ist? <lacht> Brosinski. <lacht> Brosinski. Ja, beim Namen kann man es eigentlich erkennen. Aber das ist so ein bisschen meine Theorie, die ich übers Wochenende entwickelt habe. Und ja, du,
1: aber äh, darf ich kurz reingritschen? Ich ja, finde die Theorie ist bitte, tatsächlich bitte. sehr gut. Ähm, allerdings verstehe ich da nicht, warum Wout nicht der beste Elfmeterschütze der Bundesliga-Geschichte ist, denn der ist es ja in Wolfsburg eigentlich gewohnt, immer <lacht> <lacht> auch vor Corona ohne Zuschauer Elfmeter zu schießen. Also von daher <lacht> 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 da, äh, finde ich deine Theorie trotzdem insgesamt sehr, sehr gut. Und ähm, nee, also mal ehrlich, jetzt Spaß beiseite, finde ich tatsächlich eine, eine gute, einen guten Ansatz. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendeine ganz krude Theorie, so wie ich dich sonst privat kenne. <lacht> Aber die ist tatsächlich. Die ist sonst die ist wirklich gut durchdacht, also, also ich hab daran habe ich tatsächlich gar nicht gedacht.
0: Ich habe natürlich auch versucht, in den Sternenbildern nach Theorien zu suchen, aber da bin ich auf wenig, <lacht> <lacht> bin ich auf wenig Erfolg gestoßen.
1: Ja. <lacht> nee, genau, also da äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es geht ja so ein bisschen einher mit diesen Schiedsrichterentscheidungen, ähm, obwohl die ja auch, obwohl egal ob mit oder ohne Fans, immer strittig sind. Aber ich würde sagen, damit kommen wir doch jetzt mal nach ja, einer Stunde und 20 Minuten zu unseren beiden Lieblingskategorien. Und zwar zu Man of the Match. Und da würde ich sagen, kein langer Monolog, sondern kurz bitte Man of the Man of the Match Day, im, übrigens auch nicht Man of the Match. Ähm, kurz den Namen bitte nennen und eine Begründung äh, kurz fassen, bitte. Dankeschön.
0: Okay, dann beginne ich mal. Und, Gentlemen, wie ich bin, überlasse ich dir auch dieses Mal wieder die Möglichkeit, Max Kruse zu sagen. Und Danke. gebe dir damit die Möglichkeit, ein, ein, ein Berlin-Wochenende quasi zu machen.
1: Denn ich oh, werde jetzt einfach
0: mal Matthäus Cunha als meinen Spieler des Spieltags wählen. Ich habe mir wirklich überlegt, weil es gab jetzt für mich wenig Spieler, die so wirklich extrem hervorgestochen sind, außer Max Kruse eben. Und habe dann überlegt, ob ich, ob ich Kuhn Castells nehme oder ob ich lukas Alario wieder nehme. Aber habe ich gedacht, nee, komm. Oder ob ich Manuel Neuer nehme. Aber ich habe ja. gedacht, nee, das war jetzt für Hertha wirklich ein extrem wichtiges Spiel. Und ja. Cunha hat wirklich vorne gewirbelt, hat den Elfmeter wo wir bei Elfmetern sind, sehr sicher verwandelt, hat ein, das, das letzte Tor auf Pjontek mit einem ganz, ganz feinen Pass vorbereitet und ist wirklich das, das belebende Element und das wichtige Element und der wichtigste Offensivspieler bei Hertha BSC und hat gerade in, in so einem wichtigen Spiel seinen Wert unter Beweis gestellt und ist deshalb für mich mein Spieler des Spieltags und übergebe damit an dich und bin sehr gespannt, ob du meine Prognose erfüllst.
1: Ja, also ich äh, erfülle deine Prognose dieses Wochenende wirklich, ein bisschen langweilig. Nichtsdestotrotz hat das sich wirklich mehr als verdient, den Spieltag davor hat das schon gezeigt, dass er wirklich äh, wichtig sein kann für die Unioner und auch diesen Spieltag wirklich, also was der, einfach nur was er für Pässe spielt, ist schon wirklich für Union ein Segen, weil es wirklich Pässe sind, die kein anderer da spielen würde und, ähm mein Bruder wurde ja auch schon oft erwähnt in dem Podcast, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass bei Union schon seit Ewigkeiten halt wirklich ein offensiv-kreativer Spieler fehlt, der auch mal wirklich den entscheidenden Pass spielen kann. Der Und letzte das ist Max war Thorsten Fusi. Matuschka. Genau, der letzte <lacht> war Thorsten Matuschka. Guckt euch gerne noch mal die Zweitliga-Stats von to äh, äh, Todes Matuschka, wollte ich gerade schon sagen, weil er einfach äh, ein todesguter Spieler war. Nee, genau, guckt die Team mal an, die sind auf jeden Fall total krass. Ähm, ja, und Kruse macht es macht super. Und wie gesagt, mit den Großchancen eingeleitet, zwei Assists, ein Tor, da brauche ich nicht mehr, nicht viel mehr zu sagen. Und ähm, das hätte ich auch unabhängig von meiner Unionliebe gesagt. Nichtsdestotrotz, weitere Kandidaten wären schon, neben denen, die du genannt hast, wäre auch wieder mal ein Alario gewesen. Aber den hatten wir letzte Woche auch schon, deswegen lassen wir Und den habe ich auch genannt. Genau, den hast du dann auch schon natürlich auch schon genannt. Das, das habe ich natürlich äh, auch habe ich natürlich schon gehört. Ich
0: bekomme so langsam
1: <lacht> das Gefühl, ich rede hier gegen eine Wand. <lacht> ich gar nicht mehr. Nein, nein Spaß. Meine Aktion des Spieltags und jetzt nehme ich einfach mal, ich denke mal, wir beide haben eigentlich auch eine gemeinsame Aktion des Spieltags, aber ich nehme einfach mal den Jubel von, äh, von Mateta. denn dazu kann ich auch eine kurze Geschichte erzählen. Du erinnerst dich ja sicherlich noch an die legendäre Sprachnachricht, die ich dir damals geschickt habe, als, wie wir ihn immer nennen, Gianluca Griezmann. Damals noch beim HSV, ähm, ihr kennt ihn be wahrscheinlich besser unter dem jan Luca Waldschmidt, der war damals noch beim HSV, HSV im tierischen Abstiegskampf, die hatten eine richtig schlechte Phase und er macht irgendwie keinen Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es ein, ein Führungstreffer war oder ein Ausgleichstreffer oder sogar ein, ein Anschlusstreffer und er geht zur Eckfahne und macht erstmal vor den HSV-Fans hier den Hotline-Bling-Jubel von Griesmann wo ich auch nur Lennart gleich geschickt habe, Junge, wie kann man sich, wenn es für den Verein so scheiße läuft, da hinstellen und äh, so jubeln. Da würde ich mir den Ball aus dem Netz holen und wieder <lacht> zum Anstoß rennen. Und Mateta auch, macht, den äh, macht das 2-1 gegen Schalke. Weißt du, die Mannschaft hat null Punkte, zweiter Elfmeter, ich eine Chance vorher richtig rausgespielt, komplett geschenkt und er läuft wie der Boss, läuft da zur, zur Eckfahne. Ich glaube, der, ich meine, der
0: Jubel nennt sich bei FIFA sowas wie stolzierender Pfau oder sowas.
1: Ja, stolzierender Pfau, genau. Ja. Also ich, ich feier mal Täter. ich finde das ist ein geiler Typ und äh, ich verstehe natürlich auch, dass da Emotionen im Spiel sind und jeder Spieler hat das Recht, da zu jubeln, wie er möchte. Allerdings würde ich mir manchmal so ein bisschen wünschen, Leute, ey, Also ihr habt null Punkte geholt nach so vielen Spielen, vielleicht sollte ihr erstmal, weißt du, wenn er es 4 einschießt, schießt, dann soll er meinetwegen den Boss machen, er hat das auch zu Recht, aber ja, am Ende hast du ja gesehen, stehst du mit einem Punkt da und alle liegen mit dem Rücken auf der Wiese und äh, schauen in den Himmel und denken sich, was ist denn das für eine Scheiße, also ja, da hat der Jubel dann nicht so viel gebracht. Was ist deine Aktion des Spieltags?
0: Ja, auf jeden Fall eine schöne Aktion, die du dir da ausgesucht hast. Und ich würde sagen, ich spreche erstmal für uns beide und sage, die Aktion, die über allem schwebt, ist das Tor von Valentino Lazzaro. Wirklich ein Tor, wie ich es lange nicht mehr gesehen habe. Und ja, meine Aktion, ich hatte mir dann ein paar Aktionen aus dem Topspiel rausgesucht. Den Haaland-Laufweg hatte ich ja schon erzählt, den neuer Abwurf habe ich auch erzählt, als alles Aktionen, die mir irgendwie ganz gut gefallen haben. Dann habe ich im... <lacht> Im Schalke-Spiel noch so eine Aktion gehabt, die mich sehr an meinen hier schon oft erwähnten Philipp-Clement-Ausrutscher erinnert haben bei der Ecke. Da schießt Uten Freistoß. Ein paar Minuten nachdem er diesen Freistoß so geil reingemacht hatte, und alle haben gedacht, ei, ei, ich glaube, die Mainzer haben auf der Bank schon ihre Fingernägel geknabbert. Und dann, schie und dann rutscht der aus und schießt sich selbst an, was natürlich nach dem Freistoß, <lacht> was, ja. was Freistoß nicht erlaubt ist. Und die Szene verpufft. Irgendwie habe ich diese Saison gefühlt, was dafür übrig, dass ich dann auch immer zu den Momenten da hingucke. Aber ich nehme jetzt einfach mal als meine Aktion des Spieltages eine Aktion aus dem topspiel das war kurz vor der Pause und die Dortmunder spielen nochmal einen Ball irgendwie an die Mittellinie Richtung Bayernhälfte. Und Reus und Boateng sind da im Laufduell. Und es laufen quasi die letzten Sekunden der Halbzeit und beide rennen hin, um zuerst am Ball zu sein. Und Boateng kommt zuerst an den Ball, berührt den Ball und Manuel Grefe pfeift zur Pause. Und die drehen sich dann beide um und äh, klatschen sich ab, irgendwie fangen so ein bisschen an zu lachen gucken dann aber zu Manuel Gräfe und du kannst an ihren Lippen ablesen, dass Marco Reus irgendwie äh, ruft, ey Schiri, pfeift doch einfach früher ab oder irgendwie sowas. Ja. Weil die sich da beide nochmal komplett ausgepowert haben und er direkt quasi, als der Sprint vorbei ist, sie, sie abpfeifen. Und Mar Mar Marco Reus geht dann auch nochmal zu Gräfe hin und fragt ihn, glaube ich, also mit einem zwinkernden Auge, was denn jetzt diese Aktion genau gebracht hat von ihm. Und das hat mich einfach auch am Rande dieses Spiels so ein bisschen erheitert. Und da muss ich auch nochmal sagen, Marco Reus für mich einfach ein klasse Spieler und ein klasse Sportsmann. Auch gab ganz viele Aktionen, in denen Bayern Spieler auf dem Boden lagen und er ist hingegangen und hat den aufgeholfen und jetzt nicht nur seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen oder sowas, sondern egal wer da auf dem Boden lag. Und da haben die Dortmunder einen ganz, ganz ähm, klasse Spieler, klasse Sportsmann und ja, wirklich einen eine großartigen. Großartige Identifikationsfigur und einen großartigen Spieler in ihren Reihen. Das wirst du sicherlich teilen, Basti. Natürlich. Und klar.
1: Das teile ich natürlich komplett. Der ist einfach ein cooler Typ. Und ähm, ja, natürlich jetzt nicht so eine Drecksau. Mhm. Jetzt müssen wir hier das explicit dann einstellen bei dem Podcast. Ähm, nein, genau, er hat nicht so ein, nicht so ein verrückter Irrer auf dem Platz, was natürlich manchmal den, den Dortmundern auch ganz gut tun würde. Aber trotzdem immer schön, so eine Spieler zu sehen. Die dann auch wissen, dass es äh, ja Sachen gibt, die sind noch wichtiger als, als Fußball, nämlich zum Beispiel die Sportlichkeit. Ja, hast du noch was hinzuzufügen? Und oder wollen Und wir fahren dann mit Führerschein. Genau, und fahren mit Führerschein. Die Aktion, die ist natürlich leider so ein bisschen. Äh, fahren ohne Führerschein, die ist natürlich so ein bisschen. Die ja, jetzt so jetzt ein bisschen weiß er, genau. dass
0: fahren mit Führerschein wichtig ist. Das wollte ich dann. Ja, woher sagen. soll man das auch wissen? So? <lacht> ja. Also, ich meine, das ist ja völlig. <lacht> <lacht>
1: das ist ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Naja, sonst würde ich sagen, ähm, machen wir einen Haken dran sagen vielleicht noch kurz was zur, zur nächsten Folge. Ihr wisst ja, es ist Länderspielpause. Und würde dich noch ähm, kurz
0: fragen, Basti, wie geht's dir ja. nach zehn Folgen?
1: Ach, jetzt kommst du hier mit sowas in um die Ecke. Naja, also nach zehn Folgen geht es mir tatsächlich noch sehr, sehr gut, was natürlich bei der Länge, die wir jetzt hier schon gemeinsam gequasselt haben, echt nicht selbstverständlich ist, weil wenn man mit dir redet, nach dem einen oder anderen Monolog... Äh, ja, weiß ich nicht mehr so richtig, wo oben und unten ist von dir. Nein, macht mir natürlich super Spaß. Wir beide kennen uns ja natürlich auch schon lange und mit dir zu quatschen ist sowieso himmlisch. Und dann auch noch über unser Thema Fußball, wo wir beide auch, ja, egal ob wir den Podcast machen würden oder nicht, sowieso so viel drüber quatschen würden. Also mir macht's komplett Spaß. Ich glaube, wir haben auch einige da draußen, denen das auch äh, viel Freude bereitet. Auch wenn die heutige, die heutige Folge 10 ist natürlich nochmal eine Belastungsprobe. Und. Äh, ja, mir macht's aber super Spaß und ich freue mich, das weiter mit dir zu machen. Wie hat es dir denn Spaß bereitet bisher?
0: Ja, super viel Spaß. Also es macht mir ja, extrem viel Spaß. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Aber <lacht> ich würde fast sagen, mehr Spaß, als ich gedacht hätte, weil es wirklich mich, ich freue mich jeden Montag darauf, mit dir hier aufzunehmen und mit dir zu äh, fachsimpeln. Und ich glaube, es hat auch so ein bisschen was Positives, da sich jetzt unsere ganzen Fußballsprachmemos so ein bisschen hier rein verschieben. Also klar, wir, wir schicken uns immer noch Fußballsprachmemos, vermehrt auch über das Kickbase Manager-Spiel jetzt. <lacht> Aber dass sich dieser endlose Fußballsprachnachrichtenfokus so ein bisschen hierher verschoben hat und ja, das vielleicht nochmal Platz geschaffen hat für andere, für andere Dinge, die wir miteinander teilen im, im Sprachnachrichtenkosmos.
1: Ja, das stimmt. Von, von, Hat auf jeden Fall Platz
0: geschafft. Von, von Sepp und Len. Ja. Und ja, ich finde es großartig. Freue mich jede Woche wieder und freue mich auf die nächsten zehn Folgen. Und hoffe, euch da draußen, euch Broadcast-treuen Broadcast-Zuhörern geht es ähnlich. Und auch nach zehn Folgen bedanken wir uns, würde ich sagen, nochmal herzlich bei euch, wie nach jeder Folge. Wir sind äh, ja extrem begeistert davon, wie ihr uns auch Rückmeldungen gebt. Und wie ihr mit uns interagiert und das ist wirklich super und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir zwar eine kleine Community haben, aber wirklich eine Community, bei der man das Gefühl hat, dass sie den Podcast wirklich sehr feiern und ihnen das Ganze auch am Herzen liegt.
1: Genau, da kann ich, mich nur, kann ich mich nur ranhängen. Ich muss tatsächlich sagen, auch ähm, dass es natürlich noch größtenteils Leute sind, die wir kennen, aber wir haben auch schon so die ein oder andere Person jetzt getroffen, die uns äh, nicht persönlich kennt und äh, die uns auch schon so ein bisschen Feedback gegeben hat. Und wir wollen natürlich den Horizont noch so ein bisschen erweitern und vielleicht auch die Folgen weiterentwickeln. Vielleicht auch einfach mal über ein paar andere Themen noch quatschen. Da schauen wir mal, wie wir das weiterentwickeln. Aber erstmal wird es für euch weiterhin die Spieltagsanalysen geben die natürlich an so einem Spieltag wie heute dann auch mal ein bisschen ausufern können. Also gebt uns gerne noch weiterhin Feedback und nächste Woche gibt es für euch eine kleine Quasselfolge von uns beiden. Ich weiß nicht, wir können es auch Sonderfolge titulieren, aber ist vielleicht ein bisschen... Ja, nennen wir es einfach mal Sonderfolge, unsere zweite Sonderfolge, wo wir gerne Fragen von euch aufnehmen. Also, wenn ihr bis hierher gekommen seid, sendet uns gerne noch Fragen. Wir haben schon so zwei, drei Sachen gesammelt und wollen einfach mal ein bisschen quasseln über das, was uns auch so begeistert am Fußball, ein, zwei Themen und vielleicht auch mal ins Ausland schauen. Da gucken wir mal, wie wir das dann konkret gestalten, die Folge. Ja, sonst sage ich schon mal auf Wiedersehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Eine schöne Zeit mit der Nationalmannschaft wünsche ich euch sowieso. Viel Spaß. Darüber werden wir auf jeden Fall auch reden in der nächsten Folge. Und äh, sag, ciao, bis dahin, euer Basti.
0: Genau, ich kann mich dem Gesagten nur wieder mal anschließen. Wenn es irgendwas gibt, was euch interessiert, rund um den Fußball, sei es national, sei es international, etc. pp., schreibt uns, schickt uns Fragen oder wenn es Themen gibt, die wir hier besprechen sollen, dann auch gerne Themen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch von euch, bedanke mich mal wieder für euer Einschalten und lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche zur Quasselfolge, folge wie du so schön gesagt hast. Und <lacht> bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
1: Ciao.